0: Radio. J'ai pris cette décision parce que c'est meilleur pour notre parti. C'était l'honneur de ma vie professionnelle, de, de, d'être chef de la partie consulterie. Jonathan Trudeau. Joe,
1: Joe Trudeau et Maud, Bouteille. Maud Bouteille. Franchement
2: dit. Cube. Cube Radio. Bon, vendredi, aujourd'hui, on est le 13 J'allais dire le 12 parce que c'est ce que j'avais sur ma feuille Mais c'est le 13, on est le 13 décembre 2019 À 11 jours du réveillon de Noël Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit Mon nom est Jonathan Trudeau, j'espère que vous allez bien J'espère que Maud de Boutet va bien. Maud, oui, oui ça, ça va bien
3: aussi. 13, euh, Oui, c'est le 13. J'ai oublié de la changer. C'était, euh, ah, mon Dieu, on c'est est, tellement est un vendredi 13. Ouh.
2: C'est tellement pas grave. C'est As-tu juste peur? que ça démontre que tu peux me faire dire n'importe quoi parce que j'ai regardé <rire> le line-up. C'était marqué 12 décembre. J'ai dit, il me semble on est le 13. Ah, j'ai regardé perche. ma montre. C'était marqué 13. Et trois <rire> secondes après, je parlais et je disais 12.
3: C'est comme au c'est début comme de la quoi... semaine. J'ai donné la mauvaise date aussi à Benoît. J'ai mis une date d'avance. J'avais comme mieux qu'on était le mardi au lieu du lundi. Mêle-les,
2: Moi, je suis comme euh, dans le... Bon, ah, merde, c'est quoi dans le titre de ce film-là? Là?
3: La Matrix? Avec
2: Ron Burgundy. Non. Hein? Ron Burgundy, là, le, le, qui fait un lui, lecteur le... de nouvelles, là.
3: Non, et qui attends. Dit,
2: euh, et je, je l'ai déjà fait jouer dans l'émission. Oui, c'est Anchorman, c'est ça. Et là, un m'a donné, t'as euh, la, jeune, euh, la, jeune, la, la jeune recrue qui lui pose dans le cul pour, le, pour prendre sa chaise. Et elle se fait dire « Écoute, si tu veux qu'elle a l'air fou, là, change le télésouffleur. <rire> » Ce que là tu peux marquer n'importe quoi sur le télésouffleur. Il ne réfléchira pas, il va le lire. Et là, il finissait toujours son bulletin de nouvelles en disant « Stay classy, San Diego. » Et elle change le télésouffleur. Et là, il dit avec tout, avec tout son aplomb, il dit « Go fuck yourself, San Diego. <rire> » Et là, tu vois le tout le monde, monde qui échappe leur café dans la régie. Ah, « À quoi ah, non, qu'il vienne-tu vraiment non. dire ça? » Puis lui, il a un ghost smile. là, ne rends pas <rire> compte de ce qu'il vient de dire. Bref. Je suis un peu comme ça. Euh, tu vas bien?
3: Oui, ça va bien.
2: Je, je veux informer quand même nos, euh, nos auditeurs, parce que c'est important d'être transparent. Là. Tu vois, moi je, tu, c'est facile d'être dans les médias, devant la caméra, derrière un micro, puis de toujours faire comme si tout allait bien, que tout était au beau fixe, que tout le monde s'aime, tu sais, un peu comme sur Facebook, que tu as l'impression que tout le monde a une belle vie, puis finalement, tu le sais qu'en coulisses, ce n'est pas exactement... Moi, je vais, être, je vais être honnête avec les gens, mmh. il y a quand même eu de la zizanie dans l'équipe. <rire> Euh, de cube et euh, particulièrement de franchement d'hier, j'ai, euh, j'ai un peu fait l'objet d'une mutinerie. Que non, je... c'est ouais.
3: toi tu as semé le chaos. Ben... Tu es à l'origine du chaos. Oui.
2: <rire> fait qu'on va, on va tenter de recoller les pots cassés, on va tenter de faire le show même s'il y a euh, une scission oui. qui est apparue dans notre équipe. Oui. Euh, concernant le café.
3: Ben oui. Dis ben <rire> concernant
2: oui. le réchauffement, pas le réchauffement planétaire, le <rire> réchauffement de mon café.
3: Ben oui, parce ah non, que. mais
2: vous êtes viré sur le top, vous capotez bien parce que je dis que non. ça m'arrive de réchauffer un café dans le micro-ondes le lendemain que j'ai mis dans le frigidaire d'air avant qu'il soit température pièce.
3: Ça me capoter parce que t'as une technique, mais genre. Je... Non, c'est, c'est inconcevable pour moi. Un café, tu le coules, tu le bois. Quoi? Tu te tu, tu, tu dis pas, ah, oh, ouais, il s'en vient tiède. Et avant qu'il soit trop tiède, mais aller les mettre dans le frigo comme ça, demain, il va être bon. C'est jamais ben, bon, bon net, du café réchauffé, c'est pas bon.
2: Ben, tu le sais pas. C'est... faudrait que tu... Ben faudrait oui, que les... j'ai essayé. Parce que le ben problème, oui. là, c'est que vous vous êtes mis dans la tête. Là. Je, je me souviens, entre autres, quand je travaillais dans, dans des entrepôts, tu sais, tout le temps quelqu'un qui faisait un pot de café en arrivant le matin, oui. puis là, mettons, il en refaisait un autre. Mais là, tu sais pas si quelqu'un en a refait un autre dans la journée, mais toi, tu arrives à 3h l'après-midi, tu te prends un café, puis finalement, il est sur le réchaud depuis comme 8h30 euh... le matin. Ça commence à goûter la réglisse noire, c'est pas buvable. T'sais, ça, c'est une chose. Ou sinon, se faire un café mettre du lait ou de la crème dedans, le laisser sur le comptoir pendant toute une nuit, puis là, le lendemain, dire « Hey, t'as mal, le réchauffer. » Ben non, ça se fait pas. Mais si ton café, là, il, il est encore, il fait pas très longtemps qu'il a été fait, il est, pas, il est pas brûlant, il est pas frais, il est pas... Puis là, tu dis « Ouais, sais-tu, finalement, je le boirai pas tout ou je le boirai pas celui-là, ben j'ai décidé de m'en acheter deux pour avoir un bon café le lendemain matin. Non. Tu mets ça dans le frigidaire, tu, tu le réchauffes, voyons, c'est très, très tu... bon. » Non,
3: tu me convaincras jamais. Je ne serai jamais
2: à convaincue. Euh, « les brocolis. Voyons, j'aime pas ça. Tu n'as jamais goûté. J'aime pas ça. J'ai, je t'ai j'ai dit j'aime pas ça, mais tu n'as jamais goûté.
3: un café réchauffé. Il n'y a rien qui donne le goût. Je vais aller t'en acheter un. le payé. Ça ne me dérange pas.
2: Mais c'est tellement pas ça. C'est ça. Mathieu Boulay, hier, disait qu'il est trop cheap il veut pas aller s'en <rire> acheter un autre. Écoute, c'est un des postes importants de dépenses dans ma vie, là, c'est, c'est le, le café. café. Là. On a une machine chez nous, Espresso, là, que, que c'est ça, pour ça, 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 ça que le comprends grain pas. tout ça. Je comprends pas. Euh, au Starbucks, on sont à veille de nommer. Une boisson à mon honneur, d'après moi, <rire> tellement que j'y vois souvent. Tim Horton, j'aurais pas avoir des parts dans la compagnie. Puis McDo, c'est fou. Comment qu'on y vont, On rentabilise leur machine à café à Lévis. vies, et Mais... on est des maniaques de café, des Americanos. Mais... Peut-être qu'un café filtre, j'aurais moins tendance à dire Ah, oh, moi, le garder. Mais ça Un change Un Americano, rien. là, du bon café, du bon espresso en grain. Quand là, c'est frais tu... fait. Mais Maude, tu, tu vas au moins me promettre de quoi tu vas l'essayer. Tu ne pas...
3: tu, tu sais pas, tu l'as pas essayé. Hey, mais il n'y a rien qui donne le goût. Je sais qu'en deux secondes et quart, je peux m'en couler un bon neuf chaud qui vient de sortir de la machine ou que je peux okay. traverser à la rue puis aller m'en chercher un chaud, frais fait.
2: Je te propose quelque chose, OK? Ouais. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire parce que les vacances de Noël <rire> arrivent, mais à un ah, moment donné, je vais aller à Montréal ou tu vas venir, à Québec. Okay. Et à un moment donné, on va faire un test à l'aveugle.
3: Mm-hmm.
2: Je vais aller chercher deux Américanos. Ouais. Il y en a un que j'irai recherché le matin même, l'autre que j'aurais été chercher la veille. le faire, là. Je faire sais que tu chauffer, vas faire. Prendre, on va je les mettre à toute températures, boites. tu vas les goûter et je vais te mettre au défi, parce que ça doit être facile de me dire lequel est le bon, lequel est le pas bon.
3: Parfait, pas de problème, on réglera ça. est sûr que tu vas le trouver, là. Oui. OK. C'est sûr, c'est, c'est sûr et certain, c'est sûr que ça ne goûte pas la même affaire. Puis une on a fait un, un. Non, on a fait un sondage sur euh, super scientifique, fiable. Oh, là, sur Instagram. Dans <rire> <story>. <rire> <rire> Et 70 des répondants sont d'accord que c'est non, réchauffer un café, surtout le lendemain. Je peux croire, ouais, mais... je peux bien comprendre quand t'es à la maison, t'as des enfants, puis là tu te coules un café, puis là il devient frais, puis là tu le réchauffes. Tu sais, ça fait pas genre 10 heures, 12 heures, c'était pas la vie.
2: Mais ça change
3: quoi? Ça change tout! Mais un café c'est censé être réconfortant. Non, non mais ça marche pas. pas s'il
2: est pas réconfortant. as aucune idée s'il est réconfortant. Moi, je le trouve très... C'est-tu quoi? Même là, il y a comme... C'est comme s'il y avait... Il y avait travaillé même, à la limite, un <rire> peu. Le goût, c'est même raffiné. Il vieillit pas comme
3: un vin. Hey, y a non. Vina... non non mais il y a
2: c'est des non. vinaigrettes qui sont meilleures. Une dans... soupe à l'oignon. As-tu c'est... déjà fait une soupe à l'oignon? Quand ben tu oui, manges mange coup, là, le coup j- bon. jamais comme... Et là, le lendemain, ben le non. sel, il est comme ressorti. Puis là, là, c'est là que tu vas chercher toute la qualité de ta soupe.
3: Ben non, même ta soupe à l'oignon. Quand tu fais ça sur le coup, puis tu fais gratiner dans le four avec les petits croutons, puis tout ça. Voyons, on sait ça se mange là maintenant, tout de suite, ben non, hein, quand t'en ben non, fais non, non une. mais
2: non, t'as t'a réchauffes pas avec le fromage puis les croutons au monde, juste non, la non, non, base de je... la soupe. En tout
3: cas... En tout cas, non, le café, tu, non, tu m'auras pas... T'es, t'es, on fait on un sondage... T- ch- je, non, mais je suis capable de rassembler tout le monde dans le studio qui est au bureau pour te dire que ça n'a pas de bon sens. Bon, on, va, on, OK. Je pense
2: que je vais faire mon commentaire t- éditorial sur le café. Non, c'est pas vrai.
3: <rire> on <rire> poursuit l'édito ouais, ouais, de Joe. Je
2: vais faire mon édito, mais sur d'autres choses. Hein, droite, là.
3: L'édito
2: de oh là là là. L'édito de Trudeau. Ah, il y en a un qui commence à me taper un petit peu ses nerfs. Premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, qui en a rajouté une couche hier sur le Québec. Et c'est drôle parce que ça survient au moment où, finalement, devant les tribunaux, devant la Cour d'appel, pour la deuxième fois, déjà, le gouvernement du Québec a gagné une manche concernant l'application de la loi 21. Je suis pas en train de dire que le dossier est réglé, que c'est terminé, ça va cheminer, ça va aller jusqu'en Cour suprême, mais concernant les faits, les gens qui voulaient faire suspendre l'application de cette loi-là, qui voulaient, dans le fond, qu'on, qu'on vienne euh, retirer les pouvoirs de la clause dérogatoire, ben, finalement, ils ont perdu hier une décision de la Cour d'appel malgré le billet de la juge en chef une décision à deux juges contre un qui a dit oui, non, cette loi-là elle doit demeurer en place Brian Palester, lui, non content de ça dans un discours devant quoi? 1300 personnes un discours là, qu'il faisait devant un parterre, là, comme on voit souvent des, des chefs d'État faire des discours devant des chambres de commerce et tout, euh, a parlé des priorités du Manitoba. Ben, j'imagine il y a des priorités quand même importantes. Le Manitoba, de ce que je sache, ce n'est pas la province que tout le monde regarde en disant « Mon Dieu qu'on voudrait être des Manitobains. Mon Dieu qu'on voudrait aller au Winnipeg. On l'a vu dans la fameuse publicité qu'ils ont fait pour aller chercher des gens, pour convaincre des fonctionnaires du Québec. de s'expatrier au Manitoba, hum, ça a été assez tranquille. D'après moi, ça fait pas la file dans les bureaux d'immigration l'immigration euh, de, du Manitoba. Mais bref, donc non satisfait de de, 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 de juste parler de ses priorités. Il a, il a dit, écoutez, nous on va se battre contre la loi 21, parce qu'il dit le Canada devrait défendre les droits et libertés de la même façon, écoutez ça, là, que les soldats canadiens ont combattu dans les guerres mondiales. Il dit « Lorsque notre réputation à l'échelle mondiale est menacée par de telles initiatives, nous devons nous lever. Et les Manitobains l'ont toujours fait, à la crête de Vimy, sur la plage de Normandie, dans les déserts de l'Afghanistan. Nous ne reculons pas lorsque les droits d'autrui sont menacés. Le premier ministre du Manitoba, en substance, vient comparer le fait de demander à des fonctionnaires en position d'autorité dans des postes bien précis, des juges, des policiers, des enseignants, tout simplement de ne pas arborer de signes religieux, il vient comparer ça aux grandes guerres. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les les guerres récentes en Afghanistan, lorsqu'on parlait de génocide, lorsqu'on parlait de nettoyage ethnique, que les pays s'unissaient pour aller combattre le mal, l'axe du mal, ils comparent l'effort que le Manitoba pourrait faire pour contester la loi 21 à ces événements-là. Est-ce qu'il y a des limites au dérapage? Est-ce qu'il y a des limites aux exagérations? Est-ce qu'il y a des limites au fait de venir s'occuper de trucs qui ne les regardent pas? Et là, encore, il va encore plus loin, M. Palestin. Il dit, nous, on va vouloir se faire entendre dans la contestation judiciaire qui, probablement, va se rendre jusqu'en Cour suprême du Canada. Et il dit, c'est très probable qu'on va le faire, et je le cite encore, mais nous attendrons de voir ce que font nos partenaires alors que nous essayons de coordonner les efforts afin de construire une opposition à ce projet de loi mal avisé. Ce que M. Pallister est en train de nous dire, dans le fond, c'est qu'ils con- vont se concerter. Les autres provinces, là, les premiers ministres des autres provinces vont se concerter pour essayer de faire front commun contre le Québec. Je vous le dis, M. Pallister, là, premièrement, on va vous le dire ben, une, f- une autre fois, « Mind your own business. mais vous donc de vos affaires. » Le Québec a le droit de, de mettre de l'avant les lois qu'il juge être les meilleures pour lui, a le droit de faire respecter son identité tout en reconnaissant... L'importance, la part, par exemple des autres communautés culturelles là. Interculturalisme M. Ce Ke- c'est pas d'être fermé Aux autres, là. c'est juste de reconnaître Que nous au Québec on a des valeurs qui sont communes Qu'on est ouvert aux autres valeurs Mais qu'on veut quand même qu'il y ait une base Une base que l'on partage ensemble Parmi celles-ci, la laïcité et le fait que certaines personnes En position d'autorité ne devraient simplement pas Arborer de signes religieux Continuez comme ça à nous chercher, sincèrement continuez Vous allez voir, vous courez après le trouble Et éventuellement le trouble Vous allez le trouver Le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, qui a déposé hier les premières offres salariales du gouvernement en vue du renouvellement de la convention collective avec les travailleurs de l'État. Euh, une convention qui va s'échelonner de 2020 à 2025. Bon, les réactions ont été assez épidermiques de la part euh, des syndicats qui ont même qualifié les offres d'insultantes pour plusieurs. On va voir ce que l'opposition officielle, elle, en pense, avec Gaétan Barrette, qui est députée de Lapignan pour le Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du Trésor. Monsieur Barret, bonjour. Oui, bonjour. Puis, les trouvez-vous bonnes, ces
1: offres-là? Bien, c'est sûr que les offres, quand elles arrivent au lendemain de l'entente avec les médecins spécialistes qui, eux, ont vraiment gagné, (rire) je peux comprendre les syndicats qui se sentent insultés, mais dans le processus normal de négociation, euh, celui qu'on connaît depuis toujours, au Québec, c'est normal. Moi, je je ne suis pas scandalisé par les offres, mais c'est en avant qui est le vrai problème. L'enjeu, là, c'est dans les forums.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Donc, les forums qui mettent de l'avant pour avoir des augmentations qui vont être adaptées à certains corps de métiers comme les enseignants, les proposés aux bénéficiaires, cette démarche-là, vous ne la trouvez pas correcte?
1: Non, ce pas ça que je dis du tout. Euh, en fait, c'est assez amusant de constater que, vous savez, l'équipe de négociation entre mes ordres, c'est la même que, qui était là sous moi. Euh, sous notre gouvernement, pas sous moi personnellement non, mais sous notre gouvernement et, et, et ce qui est sur la table actuellement, c'est en ligne directe avec ce que moi-même j'avais proposé euh, vous savez, j'ai déjà essayé ça, moi là, là j'avais dit au syndicat, les préposés, les infirmières je leur avais dit la chose suivante vous savez là, quand on est préposé en CHSLD, c'est pas comme être préposé en clinique externe en clinique externe, c'est vous pis c'est moi qui arrivons, les ans, on est autonome, ambulant on s'habille, on se déshabille du sol, c'est propre. Il euh, n'y a pas de difficulté. Là. C'est, 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 on indique aux gens voici, vous allez là, t'attends, pas ça, vous allez là. Ancienne société, c'est plus lourd. Alors moi, j'avais fait ça pour les infirmières, pour les proposer. Je leur avais dit ne seriez-vous pas d'accord à ce qu'il y ait une rémunération différenciée pour certains secteurs, compte tenu ben oui. de la lourdeur Et ils avaient refusé. Et c'est pour ça que j'ai passé plein des heures avec Régine Laurent, avec la CSM, tout ça. Et ça avait été une fin de non-recevoir. Et là, ce que je vois, c'est qu'on reprend à la même place. Sauf que le problème va être le même, je vous l'explique. Quand on va arriver dans le sectoriel et les forums en particulier, c'est la même chose en éducation, euh, Ben là, on tombe dans la dynamique de la loi sur l'équité salariale. Okay. la loi sur l'équité salariale là, ça veut dire que tout le monde est classé tout le monde est classé en, fon- en fonction de sa tâche, il faut trouver des aménagements qui vont faire que le préposé en CHSLD va être payé plus cher qu'un préposé euh, dans une clinique externe que l'infirmière auxiliaire qui est en CHSLD va être payer plus cher qu'une infirmière dans une clinique externe dans un centre de prélèvement vous savez, une infirmière qui est au CLDC, qui vous fait des prises de sang le matin, là, c'est moins lourd que l'infirmière qui est à avoir 96 patients à sa charge la nuit dans un siège oui. à C'est pas la même chose. C'est important ce qu'elle fait. Là. La question n'est pas de diminuer le travail de l'infirmière. C'est comparé. Mais la loi sur l'équité salariale, c'est comme ça que c'est construit. C'est construit en fonction de la tâche et de sa lourdeur. Et là, il y a des rangs. Alors, une infirmière, c'est tel rang, un préposé, c'est tel rang. Puis là, t- les syndicats, eux autres, ils veulent que tout le monde soit payé pareil dans le rang. Un syndicat, là, il va vous dire ça, là. Il va vous dire, un préposé, c'est un préposé partout, une infirmière, c'est une infirmière partout, il n'y a pas de différence de rémunération. Même une prime, c'est à l'enfer. Alors, moi, je regarde la dynamique actuelle, puis ils ont raison, les syndicats, de dire, vous n'en mettez pas assez sur la table actuellement parce qu'il y a un nombre d'argent, premièrement. Puis, deuxièmement, la veille, ils en ont donné au moins 700 millions à la, à la FMSQ. Alors, quand Christian Dubé dit 1%, c'est 400 millions, là, mais ben ce pourcent-là, là, il l'a donné hier, euh, avant-hier, à la FMSQ. C'est ça qu'il a fait. Alors, quand les syndicats réagissent, là, ouais. ils ont ouais. Ouais. Maintenant, la vraie bataille Maintenant, la vraie bataille, elle est devant nous.
2: En même temps, Docteur Barret, fait deux fois que vous faites référence à l'entente avec les, les, les médecins spécialistes. Vous dites qu'ils ont gagné alors que le gouvernement, bon, c'est pas le 1 million, mais va quand même chercher une, une espèce de ponction de quelques centaines de millions dans l'enveloppe. Si vous dites qu'ils ont gagné là, comment qu'on qualifiait l'entente qui avait été signée avant par votre gouvernement? C'est, 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 c'est plus qu'une supra Bien
1: L'entente qui a été signée avant, il n'y a pas grand-chose de l'entente qui est différente de l'entente euh, actuelle. L'entente qui a été signée avant était une entente correcte que j'ai essayé moi euh, de corriger à la fin. J'ai pas pu terminer mon travail, mais la différence entre les deux, c'est 240 millions. C'est tout dans la poche des docteurs, là, dans la poche des docteurs. Quand François Legault a dit un médecin là au Québec devrait gagner 9 de moins qu'en Ontario, parce qu'il actuellement il gagne 10 de plus. Ben ça arrivera pas. La ponction dans la poche des médecins, c'est 240 millions. C'est pas 560 millions. C'est 240 parce que la, la, c'est vrai que là, le gouvernement va récupérer 560, mais c'est de l'argent non dépensé. L'argent qui vient de la poche des médecins, c'est 240. Point à la ligne. Alors, le reste. Mais est-ce là, que c'est suffisant? De...
2: Moi, 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 je vous pose hein? la question, Dr. Barrett, en tant que, que, que médecin, en tant qu'ancien président de la FMSQ, est-ce que vous en avez euh, après le fait que le premier ministre n'a pas rempli de façon précise son engagement, ou parce que vous trouvez qu'il avait raison sur le fond et sur l'ampleur des sommes qui devaient être allées de récupérer? de parler du premier
1: ministre actuel? Oui. Non, non, Le premier ministre actuel attend sur toute la ligne sur toute la ligne. Premièrement, sur le montant total, il n'est pas allé chercher son montant. Deuxièmement, le principe de la rémunération. Euh, là, il a tort sur toute la ligne parce que c'est exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Et en plus, je vais en rajouter une. Ils, ont fait, ils leur ont fait un cadeau extraordinaire. En 2023, lorsqu'ils vont renégocier, ils tentent d'une base plus élevée parce que Christian Dubé a dit lui-même en conférence de presse il y a deux jours qu'à plus dix ils sont à la parité canadienne. Écoutez, là, c'est un méchant statement, ça. Ils viennent de statuer que lorsqu'ils sont à plus 10 de l'Ontario, ils sont à parité canadienne, ce qui signifie, dans les faits, que tous les médecins spécialistes des provinces atlantiques, tous les médecins spécialistes de l'Ontario sont en dessous de la moyenne canadienne. À l'eau, la terre. Rien que le dire, c'est que ça se peut pas, là. Ça se peut pas que l'Ontario, l'Ontario, là, c'est 40% du Canada. Quand -hmm. on enlève le Québec, c'est comme ça qu'on calcule ça, la moyenne hors Québec, Canada hors Québec, les provinces atlantiques et l'Ontario, ça représente pas loin de 70% des médecins et nous, à plus de 10, on serait à la parité, à l'eau, la terre. Alors, quand les syndicats regardent ça et qu'ils voient le lendemain qu'on leur fait les offres, bon, ils comprennent deux choses. Premièrement, on a voulu enterrer les médecins spécialistes dans la nouvelle avec leur offre. Leur offre, elle est basse par rapport à l'inflation. Mais on sait bien qu'elle va remonter. Là, ben oui. La position de départ n'est jamais la position d'arrivée. C'est pour ça que là, même les syndicats eux-mêmes, ils font leur rhétorique. Puis c'est normal. Mais la vraie bataille, là, la vraie, vraie, vraie bataille, elle est en avant dans les forums. Parce que dans les forums, ça, ça va faire en sorte que la majorité va avoir moins qu'ils voudraient. Mais certains vont devoir en avoir plus, c'est correct, comme les préposés. Ben oui. Mais là, il faut il faut casser d'une certaine manière, il faut trouver un chemin dans la loi sur l'équité salariale. Alors là, est-ce que les syndicats vont être dogmatiques comme ils le sont toujours? Non, non, non. Une infirmière, c'est une infirmière partout, un préposé, c'est un préposé partout, puis tout le monde doit avoir le même revenu. Ou est-ce qu'ils vont plier là-dessus? Mais euh, pour, pour euh, plier, euh, il faut changer ben la oui. loi.
2: Est-ce que Christian Dubé va pouvoir compter sur vous pour, euh, pour essayer d'y arriver? allez ben, battre au de Christian là, Dubé? comme
1: je vous dis, là, dans les faits, là, dans les faits, ils prennent ma balle au bon. Moi, j'étais le premier à le faire, ça. Je j'ai, 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 peux vous le dire, là, les syndicats ont dit non, puis euh, celui qui était en face de moi, au Trésor, a dit non aussi. Martin Vauda, il n'a pas voulu. Oui. Mais euh, les syndicats n'ont pas voulu non plus. Alors, tout le monde, j'étais le seul. Bon, j'étais un peu précurseur. Là, ils, ils sont dans cette suite-là. Je peux leur donner des conseils, ça ne me dérangera pas, mais il y a une chose qui est certaine là, actuellement, M. Trudeau, là, au moment où on se parle, l'offre qu'on leur fait est inférieure de ce qu'elle aurait pu être, pour les raisons que je viens de vous dire. 1%, 400 millions, 400 millions, on ne en pensez ce qui y actuellement, qui ne devrait pas y être, et ça, ça va avoir un impact sur les employés. Je vais vous en donner un autre exemple bien important. Les projets ratios, rappelez-vous de ça en santé. Les projets ratios, c'était ratio personnel patient. Alors ça, c'est infirmière, infirmière auxiliaire préposée. On n'en parle plus. Alors ça, là moi, je peux vous dire que je prévois qu'ils ne le feront pas, puis ça, c'est vraiment un scandale s'ils ne le feront pas. Puis je pense qu'ils ne le feront pas parce qu'on n'ont pas les moyens de le faire. Alors, et ça, c'est bien malheureux parce que nous autres, on l'avait budgété. Les professeurs, ça va être la même affaire. Alors, le gouvernement s'est mis dans une situation, là, où ils ont trop annoncé, c'est clair, Là, vous comprenez aussi le lien que je vais faire. L'électricité à l'inflation, là, ça, c'est <rire> récurrent. Et le gouvernement, pour donner les choses dont on parle ce matin, vous et moi, ça demande des revenus additionnels. Oui. L'électricité, là, voyez-la comme étant exactement ce qu'elle est, une manière de financer des services. Alors, le barillon, il a été posé pour ça, mais ça n'a pas été dit. Alors, actuellement, on est là. Alors, moi, là, mon intérêt, là, je vais vous le dire tout de suite, mon intérêt, c'est le citoyen, la qualité des services donnés par des employés qui sont payés à leur juste au juste prix. Actuellement, je suis pas sûr qu'ils vont réussir à faire ça pour un certain nombre de raisons dont on vient de parler. Moi, là, ce monde-là qui travaille, là, il travaille fort, il mérite leur juste part. Euh, je comprends le gouvernement qui ne peut pas donner le cinq fois plus qu'à l'inflation, mais là, il se met dans une position où il s'enlève des ressources avec les docteurs, hein, ça c'est clair. Bon, ils taxent plus par l'électricité. Va-t-il faire un choix judicieux? Alors moi, ce que j'entends, là, actuellement, c'est qu'il va y avoir une grosse bataille à l'hiver, au printemps, et la bataille, ça va être l'équité salariale, parce qu'il va falloir briser des murs. Prenez n'importe quel corps professionnel, là, qui change de statut. Je vais vous donner un exemple récent, très simple. Euh, les, euh, les, euh, les infirmières patientes. là, les autres, ils arrivent là, pour leur donner des pouvoirs additionnels qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire ils vont dire, j'ai des pouvoirs additionnels j'ai des responsabilités additionnelles selon ben la loi oui. sur l'équité salariale, ça vient changer ma cote ma cote Donc, vient changer
2: les additionnelles.
1: exactement fait que là, là, ça va être cette game-là alors que là, on avait des choses stables que moi, j'ai essayé de changer puis j'ai frappé un mur à l'interne et à l'externe, là, c'est le fun, parce qu'à l'interne, bien là, il y a un mur qui semble tomber, mais ça ne veut pas dire que la gang en face va être passive, là. La gang en face, elle va crier au marques, elle va dire, ben non, ben non, ben non, euh, euh, comme je vous ai dit tantôt, euh, ça, c'est la règle. La règle, dans le public, là, c'est un titre d'emploi à un endroit, ouais. ça vaut autant qu'un titre d'emploi à un autre endroit, même si la tâche est complètement différente à cause de l'endroit. Et ça c'est bien blanc, là mais euh, ça va être un beau débat. Alors nous euh, à l'opposition officielle, on est là pour les citoyens et que Parfait. pour les gens soient traités correctement et là à date ce que je vois là euh, dans, le, dans chez les employés de l'État dans le secteur public, on s'en ligne vers des gens qui sont pas traités équitablement puis ça c'est pas correct.
2: Docteur Gaétan Barrette, député de la Pinière, euh, on a bien entendu votre scepticisme. Euh, on sent que la tâche est colossale. Non, non, pour... non, non,
1: pas mon, pas mon scepticisme. Mais ben, quand mon même. Inquiétude. Mon inquiétude. Je vous ben, ai okay, ben... identifié les mauvais gestes. Je vous ai identifié les choses qui devraient être faites. Non, mais vous êtes on sceptique par rapport gagnante. à la volonté
2: du gouvernement d'y aller avec des, des augmentations qui vont être différentes d'un corps à l'autre de par la nature de la loi sur l'équité. Vous l'avez bien mentionné. Donc, j'ai oui. pas temps de dire que vous êtes sceptique sur oui. la capacité oui. Oui. du gouvernement à réussir cet objectif-là. Oui. Et puis,
1: on leur souhaite. Ah, on, on, leur souhaite euh, on le souhaite pour la population. Mais je vous indique aussi quels sont les problèmes. Moi, je vous donne un exemple, là à la fin, là, s'ils font pas les projets réseaux, parce que je le rappelle, c'est réseaux personnels, c'est tous les corps de métier, là, tous les postes. S'ils ne font pas ça dans les CHSLD, par exemple, là, c'est, c'est historique cette affaire-là, puis ça montre que ça marche, je peux même aller aussi loin que de vous dire que c'est ça la condition pour ne pas avoir de temps supplémentaire obligatoire. Posez-vous la question, M. Trudeau, pourquoi les postes qui sont affichés ne sont pas comblés? Tout le mapping des postes affichés, c'est moi qui l'ai fait. Et là, on arrive pour on met de l'argent pour embaucher, mais les gens ne les prennent pas. Savez-vous pourquoi? Bien simple. Il n'y a plus personne qui prend les postes affichés parce qu'ils ne sont pas dans les nouveaux ratios. S'ils si les prennent, c'est quasiment une garantie qu'ils va avoir du TSO. Partout où il y a eu des projets ratios, le TSO est tombé ou a disparu complètement. Partout. C'est montré. Là. Les projets l'ont montré. Et là, actuellement, ça, là, vous l'avez vu hier, c'est même pas sans Mais vous pourriez me répondre... Là, c'est les enveloppes globales dont on a déposé, qu'on a déposées, c'est correct. C'est au sectoriel qu'on va le voir, mais j'ai aucune indication selon les syndicats à l'effet qu'il y a une ouverture pour les mettre en place. Ça, là, c'est tout
2: ça, c'est du vrai scandale. Docteur Barrett, on aura l'occasion de s'en reparler assurément dans les prochains mois.
1: Ben, je le souhaite. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite surtout une meilleure console téléphonique pour qu'on puisse rejoindre le à l'heure prévue parce que vous avez oui.
2: des problèmes oui mais ça arrive à tout le monde tout le monde a ses problèmes, votre je gouvernement de a, lieu, sais, votre parti en a notre station a un petit problème avec euh, sa, sa, sa console mais c'est des choses qui arrivent M. Barrette, on arrive à voyez, se parler. vous voyez quand même je vous souhaite du bien moi aussi, juste du bien <rire> et des bonnes <rire> vacances salut okay. Gaëtan Barrette, député de Lapinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière de conseil du Trésor, lui pour acheter une nouvelle console il aurait il donné l'argent à l'époque, l'austérité et tout, non, on ne sait pas, bougez pas on mais...
1: Vous écoutez. Franchement dit.
4: Franchement dit. Avec Jonathan Trudeau. Et Maud
2: Boutet. On va jaser politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Beaucoup, beaucoup de choses à, à discuter ensemble. Salut, Emmanuel. Bonjour. – Hier, on s'est parlé, euh, dans les minutes qui ont suivi l'annonce de la démission d'Ed Rusher. en fait, il n'avait même pas encore pris euh, la parole. Il y a un élément qui s'est ajouté qu'on doit euh, inclure dans notre analyse. En fait, jusqu'à quel point doit-on l'inclure? C'est cette histoire d'utilisation des fonds du Parti conservateur pour payer les frais euh, à l'école privée de, de ses enfants. Euh, est-ce que, euh, à ta connaissance, ça a vraiment joué, ça, ça a vraiment pesé dans la balance? –
4: Mais Je pense que c'est... c'est... Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Parce ouais. qu'il y avait beaucoup d'autres éléments. Là. Andrew Shear n'était pas capable de se trouver un nouveau chef de cabinet et un nouveau directeur des communications. C'est assez essentiel, si tu veux te battre pour ton leadership. Euh, Doug Ford et son entourage et bien des conservateurs ontariens étaient dans une organisation avancée pour faire élire des délégués qui allaient voter contre Andrew Shear en avril prochain. Alors ça, ça allait pas très bien dans la mesure où le congrès va avoir lieu en, à Toronto. Euh, John Baird poursuivait ses rencontres, présentait ses résultats préliminaires avec un constat dévastateur sur le leadership de M. Shear. Ed Fast, membre senior du caucus, refusait de faire partie du cabinet fantôme en disant que ça prenait oui. à M. Shear des candidats qui seraient 100% loyaux. Et là, ben, dans l'establishment du parti, se met à circuler cette histoire selon laquelle, euh, finalement, euh, l'exécutif du fonds PT, le tu sais, qui gère là, le trésor de guerre du parti, euh, dans son entente avec M. Sheer, avait accepté de payer la différence en frais de scolarité pour l'école privée catholique de ses enfants entre la Saskatchewan et l'Ontario. Mmh. Et euh, ça a été approuvé par à peu près quatre personnes, mais il y a des gens assez influents là autour de la table qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas été consultés et surtout qui étaient gravement contre la sénatrice Linda Fromm, l'ancien premier ministre Stephen Harper et eux euh, ont, ont tilté, si tu me passes l'expression. <rire> Donc, mettre tout ça ensemble, je veux dire, c'est pas illégal, il faut comprendre là, l'histoire des frais de scolarité. Il beaucoup de partis politiques où quand un chef doit déménager sa famille, il faut euh, il euh, il faut, euh, il faut l'habiller parce qu'il est à la télé à tous les jours. Euh, il y a plein d'ententes là, qui sont prises sur leurs frais là, pour qu'ils puissent... Euh, euh, sais, c'est pas du bénévolat. Le problème, là, donc, c'est le manque donc, de euh, transparence. De
2: le problème, c'est le manque de transparence, Emmanuel. Je, je parlais avec un, un, un élu hier. En fait, je parlais avec quelques élus qui me disaient... Ils, ils étaient tous pas au courant de ça. Ils disaient, ça, c'est comme l'histoire de son passeport. Quelqu'un me disait, c'est comme l'histoire de son passeport que, américain. S'il avait juste dit, il y a un bout s'il avait contrôlé le message. Comme, pourquoi on apprend ça là, que personne n'est au courant? Je pense que c'est venu, comme tu disais, être la, la goutte qui faisait déborder le, ba- ouais, le, le bas. Mais en même c'est temps... C'est plus grave
4: que l'enjeu de la transparence. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, ça, c'est un enjeu majeur. Mais deuxièmement, c'est... <rire> J'utilisais une comparaison un peu euh, grossière, là, mais avec c'est comme quelqu'un qui fait campagne sur l'importance euh, de la famille et qui trompe sa femme. C'est un peu la même chose. Je veux dire, c'est pas... C'est, c'est, c'est pas faire campagne en se présentant comme monsieur classe moyenne qui comprend la réalité des gens. Dénigré, Justin Trudeau, parce qu'il vient d'un milieu aisé et puis il a de l'argent, puis lui, il peut pas comprendre, puis nous, au Parti conservateur, on est des vraies personnes, puis on sait c'est quoi les sacrifices de la classe moyenne. Quand tu fais pas payer les frais de scolarité de tes enfants en privé. Je veux dire, sérieusement, là, puis il faut bien comprendre, là, les gens qui nous écoutent au Québec, c'est des frais de scolarité, des écoles privées, on se calme, là, tu sais, c'est quoi, 3 000 par année? Non, 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 En Ontario, les <rire> écoles privées ne sont pas subventionnées, c'est de 15 000 à 25 000 par année. X 4. X 4. Alors, la réalité, là, c'est que en Ontario, là, il y a à peine, même pas le 5 dans la société paie des frais de scolarité aux privés pour leurs enfants, là, tellement que ça coûte cher, là, tu sais, alors, il y, y a un élément assez intellectuellement malhonnête dans cette démarche-là, là, qui, je pense, qui rendait la, la, politiquement, la candidature de M. Shear complètement, euh, complètement caduque. C'est sûr que s'il avait été à 60 dans les sondages, puis qu'il avait gagné une majorité, on s'en serait accommodé. OK? Mais, ben oui. c'est plus le cas. Et c'est, c'est venu consolider le fait que sa candidature était totalement hypothéquée. T'sais.
2: OK. Donc, euh, l'autopsie de, 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 <rire> du décès politique d'Andrew Scheer. on l'a fait hier, on vient de le faire un peu, mais maintenant, faut absolument parler euh, de la suite. Là, C'est intéressant parce que Caroline Mulroney déjà a dit euh, « Thanks but no thanks, je vais passer mon tour ». Premièrement, je veux t'entendre à savoir si est-ce que tu y crois aussi d'intenses d'intense pression pour la faire changer d'idée. On a vu que Maxime Bernier, bon, lui, euh, c'est pas une surprise, il est pas intéressé. Et l'autre point non, d'interrogation, c'est Bernard Ben non, mais c'est <rire> ça, c'est ça, il sait très bien, il s'est tellement mis tout le monde à dos. Et donc, je veux t'entendre pour commencer sur Caroline Mulroney. Pourrait-elle euh, revoir sa décision et surtout sur Bernard Lord? Est-ce que cette fois-ci, il va entendre le chant des sirènes ou encore, euh, il va passer son tour?
4: Mais Caroline Mulroney, moi, je ne vois pas à moins que... C'est, c'est un peu un syndrome du sauveur. Là. Elle s'appelle Mulroney, elle est belle, ouais. elle est ministre, elle parle français, youpi elle est la bonne personne. T'sais, c'est <rire> comme la candidature de Belinda Stronach. Elle n'est pas particulièrement oui. démarquée comme ministre du gouvernement Ford. Euh, elle a, elle traîne euh, le fait de s'être écrasée sur l'histoire euh, de, de l'université francophone et du commissaire aux droits des francophones en Ontario euh, excuse-moi là mais il n'y a rien là-dedans là, qui me dit que c'est elle qui va réinventer le parti conservateur et elle n'a pas particulièrement bien fait dans la course à la direction non plus du Parti conservateur on rien. Bernard Lord, là je vais te faire rire encore mais c'est pas ma blague, c'est Michel Lamarche on faut parler okay. petit, ce matin Bernard Lord dans une course à la direction du Parti conservateur c'est comme le Yéti tout le monde en parle, personne le
2: <rire> <voit>. <rire> mais, mais en même temps s'il se lançait il serait comme le Yéti avéré, avéré c'est-à-dire qu'il foirerait tout le monde, on dirait qu'il
5: pilerait oui, tout le c'est
4: monde ça, c'est, alors c'est sûr <rire> Ah, c'est bon, hein?
5: C'est très bon. <rire> euh,
4: c'est sûr que s'il se présenterait sur papier, il est un peu la candidature idéale. Un vrai conservateur, là, tu euh, sais euh, francophone, qui vient. francophone, mais qui vient pas du Québec, donc c'est pas trop menaçant pour oui. l'Ouest. Euh, qui comprend le Québec, qui a une vaste expérience du pays, qui n'est pas lié aux guerres et à l'héritage de M. Harper non plus, etc. Maintenant, est-ce qu'il va y aller ou pas? Moi, je vais te dire, il y a beaucoup de noms qui vont circuler. J'ai même entendu Gérard Deltel. Oui. Donc, on vous parle, aussi. C'est intéressant parce que Gérard Deltel, on en parle au Québec. C'est, ah ben oui, mais Gérard Deltel, c'est parce qu'il y a juste nous au Québec qui l'adorent, mais les Anglais ne prendront pas au sérieux.
2: Non, et il est aimé dans l'Ouest.
4: « Surprenamment, c'est l'ancien leader parlementaire et ancien ministre du Commerce international de Stephen Harper, Peter Van Loon, qui vantait ses qualités à la radio de CBC ce matin à Ottawa. » Alors, il est un nom à vraiment considérer c'est, sérieusement là, quand il n'y a pas que nous au Québec qui vante euh, les mérites potentiels de sa candidature. Euh, le nom... On parle beaucoup de Ron Ambrose et Peter McKee, là. Oui. Moi, je veux pas cracher dans la soupe. Là. Mais au-delà du facteur que ni l'un ni l'autre ne parle bien français, mm. il va falloir à un moment donné que quelqu'un reconnaisse que ni l'un ni l'autre ne s'est particulièrement démarqué exact. pour son talent comme ministre sous le gouvernement Harper. Là. Alors, Roland Ambrose, ça a été assez un échec dans la majorité des ministères qu'elle a défendus. Peter McKee, faut-il rappeler que dans toute l'ère féministe actuelle, là, il est celui qui, comme ministre de la Justice, avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes juges parce que les femmes ju- les femmes avocates, ça ne les intéressait pas de devenir juges parce qu'ils préféraient oui. la conciliation travail-famille et oui. s'occuper de leurs enfants, ah. alors, c'est ah. des candidatures. Il y a le nom de Jason Kenny qui, malgré tout, circule beaucoup comme quelqu'un qui est assez brillant pour être capable de se réinventer auprès d'un électorat québécois.
2: Mais on ne peut pas lâcher l'Alberta après avoir été élu il y a un an dans une situation comme euh, euh, celle de l'Alberta en ce moment. Là.
4: Moi, je trouve ça un peu particulier, mais qu'il soit comme le sauveur de, de l'Ouest. Là, qui dit, moi, je trouve que ça enverrait un signal assez équivoque là, pour un peu consolider le Parti conservateur comme étant un parti de l'Ouest. Je pense que ça leur prend un chef il, issu d'une autre table politique. Là. Oui. Mais au-delà de tout ça, la réalité... Là, c'est que c'est le fun de parler des fêtes, etc., mais ça ne va pas régler le problème du Parti conservateur. Parce que ce qu'on a vu avec le leadership de M. Shears, c'est que c'est un parti qui ne s'est pas remis de l'air Harper. Et je ne le dis pas de manière méprisante du tout face à M. Harper. C'est qu'on est encore dans la même logique pour se faire élire. Que pour gagner, il faut rafler l'Ontario et il faut euh, miser sur le fait que le vote progressiste va s'effondrer. C'est, je veux dire, c'est, c'est comme c'est une vision euh, négative de comment gagner et qui repose sur des circonstances ultra particulières. sais, n'est pas une façon d'élargir et d'augmenter tes chances de gagner. Moi, je pense que la réflexion plus profonde qui s'impose au Parti conservateur, c'est Comment on élargit cette tente là Ça prend une réflexion sur comment renouveler le discours économique, au-delà de dire là, il faut lutter contre le déficit. Ça prend un discours plus moderne sur les changements climatiques, une alternative crédible à la vision de Justin Trudeau. Puis, il faut régler l'enjeu du, de la place qu'on fait au conservatisme social, et c'est pas simple à faire ça. Parce que tu peux pas, dans un parti de droit, dire « les pro-vie, etc. On veut pas de vous » il faut leur faire une place sans qu'elle ne soit nuisible pour le mmh. parti. Alors ça, c'est des décisions assez difficiles et je pense que celui qui a le plus le chance de gagner et de remplacer Justin Trudeau, c'est celui qui va résoudre ces casse-têtes-là. Et ça, en ce moment, il n'y a personne qui s'est présenté avec des idées particulièrement pertinentes sur ce front-là, là.
2: Euh, Emmanuel, avant qu'on parle, parce qu'on a, on a d'autres sujets, puis le temps presse, est-ce que le, la fenêtre d'avril où il y avait le congrès avec le vote de confiance qui était prévu, est-ce que c'est une fenêtre qui est réaliste pour procéder à l'élection d'un nouveau chef ou faudra euh, au minimum repousser ce congrès-là, cette opportunité-là?
4: Ben, c'est très, très, très serré. Là. On s'entend. Là? Je veux dire, ça fait à peine quatre mois là, de course non. à la direction. Euh, moi, je pense que c'est un parti qui devrait choisir vite pour avoir le temps de mettre en scène un nouveau chef, donc euh, tu n'attends pas un an, mais est-ce que ce serait pas mieux de repousser ça, par exemple, au mois de juin, oui. pour euh, pour avoir un nouveau chef euh, en celle fait, dès la rentrée parlementaire de septembre, je pense c'est que ça, ça va être ça le, le vrai
2: échéancier. Là. C'est, ouais, c'est ce qui apparaît le, le, le plus raisonnable, le plus réaliste, si on veut. Ok, faisons un, un bilan de cette mini-session qui, bizarrement, même si elle a duré quoi, à peine une semaine, euh, est loin d'être le, le bilan est loin d'être mauvais pour le gouvernement du Justin Trudeau, surtout que sur le nouvel Aléna, sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique, il y a l'Association de l'aluminium du Canada qui a comme fait une volte-face spectaculaire ce matin et il y a eu un communiqué de presse dans lequel ils annoncent appuyer finalement cette, cette entente-là et disent que c'est, c'est une bonne entente. Là.
4: Oui, ben, je pense que c'est... Moi, je vois ça, ben, c'est sûr que c'est un, c'est un succès pour le gouvernement Trudeau, mais c'est une leçon pour le gouvernement Trudeau toute cette histoire de l'aluminium. C'est une leçon sur le fait qu'il faut il y a une partie de gagner les batailles politiques qui sont autour de rassurer les joueurs. Que tu peux pas la technique Pablo Rodriguez, le venir en onde à la joute et répéter sans cesse c'est un bon deal, c'est un bon deal, c'est un bon deal, <rire> Je veux dire, c'est nul, là. Ça s'en va nulle part, ça met de l'huile sur le feu. Je veux dire, tu peux pas tu peux pas tenir ce discours-là face à des travailleurs qui craignent de perdre leur job, là. On s'entend, là, ça c'est zéro. Ce qui marche, par exemple, c'est de prendre le téléphone. Et nous, ce qu'on nous raconte, Puisque Mélanie Jolie, quand elle a vu la tempête monter, là, euh, s'est mise sur le téléphone, a rencontré Madame Freeland, a essayé de bien saisir le dossier et a de la main pour essayer de rassurer les secteurs de l'aluminium. leur dire que le gouvernement, on comprend vos inquiétudes, on n'avait pas le choix, on ne leur a pas promis un... Euh, un, un, un nouveau deal de l'aide, mais de, regardez, il y a plein de programmes là, qui sont à, à notre disposition. Vous, quelle idée vous nous proposez? On va travailler avec vous. On va s'assurer. C'est vraiment le temps de la main, puis dire, on va pas vous lâcher. là Et ça, euh, en politique, on a fait de la politique. et cause de long way, là Ça ben fait oui. une différence. Là. Et c'est ce qui expliquerait en partie là, le fait que euh, l'industrie de l'aluminium, c'est, c'est un peu rangé. Mais la leçon contraire de ça, c'est que le gouvernement, moi, ce qu'on me raconte, c'est qu'on a vu à quel point le Bloc est efficace. Le Bloc est pas un parti, comme il y a le luxe de saisir un petit enjeu et d'en faire un gros, parce que c'est ça, en vérité, le débat, ça, l'aluminium, là. C'est pas une question, tu sais, le nouvel accord de libre-échange, ça n'allait jamais être une panacée, là. le but, c'était de limiter les pertes, le gouvernement fait son possible, à la fin, tu signes, tu signes pas, mais et toute l'économie canadienne et toute l'économie québécoise qui pèse dans la balance. Là. Donc, le Bloc, lui, a la capacité de prendre un petit enjeu et d'en faire un gros. Puis comment ils le font? Parce qu'ils sont, ont des députés là, qui connaissent leur monde dans leur coin, hein, qui parlent aux syndicats locaux. Et donc, quand le gouvernement lui agit sur des gros enjeux nationaux et auprès des grandes associations nationales, lui, le Bloc, il va par en arrière Puis il parle au petit monde tu sais, sur le terrain et ça, la leçon pour les gouvernements Trudeau, c'est que dans les enjeux litigieux, il va vont, ils vont falloir apprendre à être beaucoup plus agile sur le terrain auprès des acteurs locaux. T'sais.
2: Emmanuel, je sais ce que tu vas faire dans les prochaines heures. C'est Maude qui vient de, de m'envoyer ça Le gouvernement qui a finalement rendu public les lettres mandats De tous les ministres du conseil des ministres J'ai ça devant moi en ce moment Bonne lecture Et euh, y a beaucoup trop... Malheureusement j'aimerais bien t'en parler Mais c'est un petit peu trop dense pour que je le non, fasse mais La en bonne nombre. nouvelle
4: c'est qu'il y a trois quarts de chaque lettre C'est la même partie fait qu'il Faut juste que t'ailles à la fin <rire> Juste mon petit bout à la fin euh, Ok, que...
3: bon, juste à la fin celle de la, la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associé des Finances. Là, j'ai hâte de voir sa, sa lettre de mandat. Ben oui, parce que c'est celle qui savait pas définir c'est quoi la classe moyenne. Ouais. Alors peut-être qu'ils vont lui avoir écrit sa lettre de mandat.
2: <rire> OK, Emmanuel, avant qu'on se laisse, à 14h cet après-midi, une rencontre au sommet, si on veut, entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault. À quoi tu t'attends de cette rencontre-là?
4: Ben, as-tu remarqué que M. Legault, c'est le seul premier ministre des provinces qui ne s'est pas tapé le petit pèlerinage à Ottawa?
2: Ben oui, Justin Trudeau, c'est vrai, hein, le petit photo up ben dans oui. le bureau, pis tout, pis tout, là, non, non, non c'est non, Justin Trudeau qui non, va venir? Non,
4: non, 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 non. Legault, C'est parce qu'il je rentre je dans son vais. comté
2: un vendredi après-midi, Justin ouais, Trudeau, ça donne bien, il va être chaque côté de moi, chez moi, eux. Je <rire>
4: <rire> moi, je peux te le dire, OK, t'as pas question, M. Legault, d'aller faire son pèlerinage dans le bureau du premier ministre. Ah, ouais. euh, oui. et c'est, c'est pas, malgré ce que certains en disent, on m'assure des deux côtés que c'est volontaire de pas se ruer, puis qu'on voulait donner le temps, là, de vraiment des dossiers, de se faire une tête sur ça, ça là, quoi les priorités et essayer d'avoir une discussion constructive plutôt que pour la galerie. Trois enjeux principaux. Infrastructure, le gouvernement le veut gouve une formule beaucoup plus flexible que celle qui est sur la table. On ne veut pas se taper le mélodrame du tramway à chaque fois.
5: Mm-hmm. Travailleurs
4: étrangers temporaires, des assouplissements parce qu'en ce moment, les règles d'Ottawa dédoublent les règles de Québec et ça alourdit le processus et finaliser enfin l'entente sur le logement. On me dit qu'on est très près d'un deal et euh, qu'il reste quelques fils à attacher mais il ne faut pas s'attendre à une grosse annonce en sortant de cette rencontre-là. On veut davantage là, jeter les bases de la suite.
2: Oui, puis je pense qu'il n'y a même pas de point de presse de prévu euh, sur Après, il va y avoir une prise midi <rire> Oui, voilà. voilà. Ben, écoute, bonne lecture de laide mandat, ma chère, puis on se reparle lundi pour nous oui, oui, de, de ta lecture. <rire> Salut, Emmanuel. Bye. Bye.
4: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
2: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 cube Radio 1877 827
6: 2346
2: Ça irait mieux si j'ouvrais mon micro. Bon, la deuxième <rire> phase de la Charte canadienne des droits des passagers aériens va être en vigueur à partir du 15 décembre. Il y a de nouvelles mesures oui, bon, je... qui vont, ouais, qui vont viser notamment les indemnités liées au retard. Et bien des gens qui attendent ça avec beaucoup d'impatience. On va en discuter avec le porte-parole du CAA Québec, Pierre Olivier Fortin, qui est en ligne. Pierre Olivier, salut. Allô. Alors Pierre-Olivier, la première mouture, la première, euh, la, la première étape de, de cette charte-là est entrée en vigueur à l'été 2019. Peut-être nous rappeler qu'est-ce que la, la, la première vague contenait comme modification
0: faut dire, hein, on était désavantagé euh, au Canada, si on regardait là, ce qui se passait euh, aux États-Unis, en Europe, qui avaient des chartes euh, de droits des passagers aériens, nous, on n'avait rien, puis c'était un peu David contre Goliath là pour faire valoir nos droits, quand il y avait des retards, des annulations, de la surréservation et tout ça. Oui. Donc, il y a eu euh, donc une première, euh, une charte, il y a eu beaucoup de consultations, puis euh, la CAA au niveau euh, national a été très impliquée là-dedans euh, pour donner son point de vue puis faire en sorte que euh, on ait la meilleure charte possible finalement pour, euh, pour les voyageurs. Donc, la charte a été adoptée en deux temps. Dans un premier temps, 15 juillet, et là, la prochaine vague s'en vient le 15 décembre qu'on avait déjà donc depuis le 15 juillet des obligations pour les compagnies aériennes d'avoir des communications claires. On peut pas vous tenir dans l'ombre euh, sur le refus d'embarquement quand il y a de la surréservation par exemple il y a des modalités très très claires. Pareil la même chose pour tout le monde pas le choix c'est comme ça maintenant euh, et, et là-dessus il y a des indemnisations là qui vont là au, au dessus de 2000 dollars là quand ça peut quand ça peut arriver euh, des retards sur l'air de trafic aussi quand on attend sur le tarmac on a entendu des histoires hein, euh, de, d'avions qui ont tendu des heures et des heures sans air climatisé, euh, sans eau, sans accès aux toilettes, par exemple. Donc là, on vient normer tout ça. À partir de combien de temps on peut attendre sur le tarmac, euh, l'accès aux toilettes, l'air climatisé, nourriture et tout ça, tout ça maintenant est normé euh, pour qu'on ait un minimum de confort, finalement. Puis euh, pour les bagages perdus ou endommagés, là aussi, il y a des compensations qui existent. Maintenant, à partir donc du 15 décembre, on oui, a juste... ça devient très toilette.
2: intéressant. Là.
0: Oui. Puis là, on a plus de, c'est plus en, en, en nombre de cas, ça devrait là euh, augmenter parce que là, on parle ici euh, vol annulé, vol retardé, puis attribution de siège pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire en chinois Ça, ça veut dire que on n'a plus besoin de payer des frais de réservation de siège pour s'assurer d'être à côté de sa marmaille. Ça veut dire, ça peut aller, là, ça pouvait aller jusqu'à 100 dollars par personne par aller pour être sûr qu'on est à côté, euh, on est assis à côté de fillettes ou de fistons. Maintenant, on n'a plus besoin de payer ces frais-là c'est obligé de la part des, des transporteurs aériens.
2: Et ça, c'est, sur ce point-là, c'est complètement... Euh, surréaliste que ça n'existait pas encore. Tu sais, moi dernièrement, ma, ma conjointe est partie en vacances avec les deux enfants et il euh, fallait qu'elle réserve, sais, tu pouvais réserver tes sièges juste 24 heures à l'avance, faire ton check-in. Là. Donc, il fallait qu'elle se lève en plein milieu de la nuit, la veille du voyage, pour s'assurer qu'elle soit assise que nos deux enfants, 9, pis 4 ans, 9 et 5 ans, t'sais, c'est complètement ridicule. Là, au moins, il y aura plus cette inquiétude-là. Les, ouais. les, 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 les enfants, surtout les très jeunes enfants, devront être assis directement à côté des parents. Ça, c'est le minimum.
0: Oui, oui, exactement. Puis ceux qui ne voulaient pas se lever au milieu de la nuit pour le faire, parce qu'on peut toujours réserver nos sièges selon ce qui reste, selon ce qui est disponible 24 heures avant le départ. La plupart du temps, ça c'est gratuit, mais euh, justement, et il faut être très 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 ponctuel puis euh, faire le pied de cru à oui. côté de son ordinateur pour être sûr de pouvoir être assis à côté de ses enfants. Ceux qui voulaient pas le faire euh, devaient justement payer des frais de réservation de sièges, puis là ça monte ça monte très très vite. Alors là plus besoin là, de faire de contorsion ou déplier, euh, pour justement le minimum être assis à côté de ses enfants. Pour les petits bébés là, pour les enfants en bas de deux ans, c'est sûr que euh, là c'est le siège à côté là les très mm-hmm. jeunes enfants, mais quand on a des ados, là, on va tolérer là une certaine distance d'une rangée par exemple, euh, mais bon, on s'entend que pour les ados là, être assis à côté de papa maman, pas besoin que ce soit si. Ah non, c'est sûr ça. c'est même écrit dans la minimum, charte des...
2: c'est inclus dans la charte des ados ça, avoir une rangée de distance oui. et <rire> <rire> <avec ses parents. rire> <rire> Donc, il y, aura, il y aura aussi bien euh, des compensations euh, financières là, qui vont pouvoir aller de 400 dollars à 1000 dollars en cas de retard de plus de trois ans ou d'annulation. Là aussi, oui. c'est une avancée qui est, qui est fort importante.
0: Oui absolument, mais c'est pas tout le temps il y a trois cas, là, il y a trois scénarios okay. euh, qui vont faire dépendre qui, qui vont dépendre là, finalement le, le traitement qu'on va avoir, quand c'est une raison qui qui a aucun rapport avec la compagnie euh, qu'elle peut rien y faire, l'éruption d'un volcan on s'entend, c'est pas de la faute de Transat ou Air Canada oh, ou, oui. ou bon, euh, à ce moment-là, il y a moins d'obligations, puis il n'y a pas d'indemnité en argent qui sont prévues, on a quand même l'obligation de la part de la compagnie aérienne de vous amener à destination, ça c'est bien important, c'est écrit noir sur blanc, donc, dans les 48 heures, il faut qu'on vous amène à destination quand même, quitte à vous payer un billet d'avion chez, chez un concurrent... Ça, peut, ça va aller jusque-là. Mais Donc, là, maintenant, quand on a euh, un retard ou une annulation euh, qui est de la faute de la compagnie aérienne, mais qui est nécessaire pour des raisons de sécurité, on peut penser à un bris mécanique, par exemple, un entretien qui n'était qui était pas prévu. Euh, à ce moment-là, on, ajoute, on en ajoute une couche. C'est-à-dire qu'on là, on va falloir qu'on vous paye de la nourriture, des nuits d'hôtel, des moyens de communication, en plus de l'obligation de vous rendre à destination. » Mais toujours pas d'indemnité. Là où il y a des indemnités en argent sonnant à partir de trois heures pour un retard ou une annulation, euh, c'est quand le, le, l'ennui est attribuable à la compagnie aérienne. « Le pilote est malade, on ne trouve personne d'autre pour le remplacer. » C'est de la faute de la compagnie aérienne, donc là à ce moment-là, à partir de 3 heures que le vol soit euh, annulé, qu'on vous en donne un autre, ou encore que c'est le même vol qu'on va reporter, à partir de 3 heures il y a des indemnités en argent la compagnie n'a pas le choix de vous le dire et de vous dire comment faire pour réclamer ça c'est dans ses obligations aussi et lorsqu'on n'est pas satisfait de ce qui est proposé par la compagnie il y a toujours possibilité de se faire rembourser intégralement le billet d'avion euh, et si ça ne marche pas, si ça ne fait pas notre affaire il y a toujours une plainte qu'on peut loger à l'Office des Transports du Canada.
2: OK, mais c'était justement ma question, parce que pour avoir travaillé pendant cinq ans dans le milieu aéroportuaire, j'ai vu beaucoup, beaucoup de situations où le pilote, dans l'avion, par exemple, c'est facile de mettre le le, 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 le blâme sur le dos de l'aéroport. Là. Tu sais, ah, ça, c'est oui. Parce que c'est, lui, il lui peut parler aux passagers. L'aéroport peut pas parler aux passagers et dire que c'est la compagnie aérienne qui <rire> décide de pas partir, mais le blâme est facilement transférable. Donc, est-ce qu'il, est-ce qu'il y aura comme une organisation qui fera des arbitrages dans ces cas-là Est-ce que ça va être la protection du consommateur
0: c'est, c'est, c'est difficile à dire, puis reste à voir hein, comment tout ça va s'appliquer, mais je, je suis d'accord avec vous, faut pas que, par exemple, la température devienne un énorme tapis qu'on peut tout glisser en dessous, euh, et, et que tout devient finalement à cause de la température. Il euh, faudra voir également l'escalade, parce que ça, euh, on, peut, on peut avoir, par exemple, un ennui avec la météo d'un avion qui fait la liaison euh, Vancouver-Winnipeg-Montréal-Québec-Gaspé, mais s'il ne fait pas beau à Vancouver, est-ce que c'est à la faute des gens de Gaspé? Est-ce qu'on oui. va pouvoir faire porter ça sur le dos de la température, euh, du, du, du temps de la météo avant Vancouver, tout ça va rester à voir, là. il reste, euh, il reste un peu de flou, voir comment tout ça va s'appliquer euh, et, 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 euh, et, et euh, si ça va demeurer là, facile pour les consommateurs euh, de faire une, une une réclamation puis d'aller en arbitrage, euh, parce qu'actuellement là c'est réellement la commission des euh, l'Office des transports du Canada qui est responsable de recueillir les plaintes et, euh, et de faire euh, l'arbitrage à ce compte-là, puis si vous voulez un guide, parce que c'est pas évident tout ça, pis on n'est pas tous des spécialistes euh, euh, donc en matière de transport aérien, c'est un domaine qui est compliqué. On a fait un guide, donc voyage.caaquebec.com. Euh, je vous invite à aller voir de ce côté-là. On a, on, a, on a fait un guide qui est très bien fait, qui est très clair avec des exemples. Donc, s'il y a un ennui avec votre vol, vous pouvez consulter ça, même en mobile, à l'aéroport, à la maison. Ça, on sait un petit peu plus sur, sur quel pied danser en, en regardant ça.
3: On dirait que j'ai comme un, un, un doute sur la bonne volonté des compagnies aériennes puis le fait qu'ils vont être vraiment « à embarquer là-dedans, qu'ils vou- ils vont nous aider. Euh, je, je, c'est peut-être juste un feeling aussi, mais est-ce qu'eux vont un peu se baser sur le fait, bah, si c'est compliqué, ben, peut-être qu'il va y en avoir moins qui vont réclamer. Pis, y a, je fais juste penser à Air Canada, à quel ouais. point c'est difficile de les rejoindre pour le service à la clientèle et tout. Euh, ouais. Est-ce que c'est, c'est une crainte qui est fondée ou...
0: Ben, ça s'est pas fait dans leur dos, hein. Puis c'est pas quelque chose qui a été enfoncé là dans, dans aux, aux compagnies aériennes. Là, euh, ils ont été euh, partie prenante du processus, et, et la charte a été l'objet là d'une, d'une partie de ping-pong finalement, finalement entre les associations de consommateurs, les compagnies aériennes. On en est le gouvernement a tranché. On est arrivé avec quelque chose qui est mitoyen. Il y a certaines choses qu'on aurait voulu, nous autres, chez CAA, par exemple, que les dédommagements soient automatiques, qu'on ait même pas à le demander, puis que tout de suite ce soit versé, versé ouais. euh, aux clients Bon, euh, on n'est pas rendu là encore. Là. Tout le monde a fait un peu euh, des, des, des concessions pour arriver franchement à quelque chose qui est très bien, qui est assez comparable à ce qu'on se trouve en Europe et aux États-Unis. Puis justement, quand on regarde l'exemple euh, aux États-Unis, euh, l'exemple particulièrement des retards sur, le, sur l'attente sur les tarmacs, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait avant mmh. depuis qu'ils ont intronisé des règles. Donc c'est aux compagnies aériennes de s'adapter d'adapter leur façon de faire, remettre le voyageur au centre de leurs activités. Peut-être qu'on avait perdu de vue ça, perdu de vue euh, cet aspect-là euh, un peu euh, récemment. Euh, donc c'est à elles là de de de, de s'améliorer puis faire en sorte qui n'en est pas à payer d'indemnisation, parce qu'en réalité, il n'y a personne qui veut qu'il y ait des problèmes et qu'il y ait des indemnisations à payer. Donc, euh, il faut le voir comme une façon de s'améliorer. Elles le veulent, elles le souhaitent. Moi, j'ai vu personnellement des communications de grandes compagnies aériennes euh, aux agences de voyage, puis euh, euh, qui, qui disaient, bon, voici avec la charte comment ça va fonctionner, puis on veut faire au mieux et tout ça. Donc, on, on, on peut je pense que tout le monde est de bonne foi là-dedans.
3: Il y a quelque chose qui a aussi attiré mon mon attention, c'est que le règlement, la réglementation finale a été un peu modifiée pour euh, qu'on puisse avoir la publication des données sur le rendement des voyages aériens. Ça, ça veut dire qu'en tant que consommatrice, moi, je vais pouvoir savoir à quel point la compagnie avec qui je fais affaire est fiable. Est-ce que c'est ça?
0: Il va y avoir là, des données qui vont être euh, qui vont être publiées. Là. Je ne sais pas la modalité de ce que ça va se faire en données ouvertes euh, disponibles en temps réel. Je pense pas. Euh, est-ce que ça va être plutôt un rapport annuel euh, Est-ce que ça va être euh, Je ne sais pas selon quelle modalité. Modalité. Mais c'était certainement dans nos demandes d'ACA. Je me souviens quand on quand on a fait nos commentaires là-dessus, on demandait que ces données-là soient publiées parce que quand vient le temps de faire une, le choix entre deux compagnies aériennes, la compagnie A qui euh, reçoit euh, une plainte une fois sur deux, deux ou la compagnie B pour qui ça arrive très 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 rarement c'est sûr qu'on va prendre la compagnie euh, la mmh. compagnie B là c'est certain donc oui ça devient un avantage pour la compagnie d'avoir un bon bulletin puis c'est tant mieux à ce moment là les gens vont naturellement aller vers la compagnie qui a le meilleur bulletin alors là ça tire tout le monde vers le haut
2: Alors, on le rappelle, la Charte canadienne des droits des passagers aériens qui existe depuis l'été dernier, ben, il y a d'autres mesures qui vont prendre effet à partir du 15 décembre prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du CA Québec, consulter le guide Voyage en avion, droits et recours Donc, préparé par CA Québec. Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de CA Québec. Merci de nous en parler. Merci à vous Au plaisir. Merci. Merci, Maude. C'est, c'est, c'est faut. Je, je lève mon chapeau à Marc Garneau, là, le ministre des Transports, mm-hmm. on, euh, qui, a, qui a initié euh, ce mouvement-là, c- cette action-là, parce que ça n'a aucun bon sens. À on était zéro protégé, à la merci totalement de compagnies Mais... aériennes qui, souvent, dans bien des cas, 105. ont un monopole sur des routes. Euh, ils, ils s'en foutent comme l'an 40, mm-hmm. traitent les passagers comme du bétail. Et là, au moins, il y aura certaines obligations. J'ai vraiment hâte de voir l'applicabilité de de ces, de ces trucs-là là, jusqu'à quel point ouais. euh, ça me fait penser ça euh, <rire> je sais pas si vous, le, le parallèle il a pas une serment évident mais ça me fait penser à mes verres de contact T'sais, moi, euh, j'ai, ben j'ai oui, des ventes de contact quotidien. Des réclamations, là. Que tu
3: les pu réclamations, par là, après. j'en
2: avais parlé. là Écoute, ouais, ouais. tu vois, je ne l'ai, je l'ai pas faite. Je pense que ouais, je vais te passer le pas délai fait. parce que c'est tellement compliqué. Il ouais. faut, faut que tu découpes les petits cups, les, mm. les les, les, les codes barres. faut que tu en découpes au moins trois. Tu scrapes ton affaire, tu appelles. Là, Si tu fais avec Safari, ça marche pas. faut que tu le fasses avec Google Chrome. Il faut que puis... tu pour finalement recevoir une carte prépayée de 125 pièces ouais. que tu peux pas utiliser de partout <rire> que tu sais bon, il y en a qui paient un taxi avec ça, j'imagine.
3: Oui, puis moi Pré-pays. l'aspect que je trouve le fun... oui le, dé- le dédommagement puis ça que tu te fasses prendre en charge aussi quand tu as des retards, des annulations, c'est le fun mais pour vraiment la publication de données sur le rendement de chaque compagnie aérienne. je trouve ça super important parce qu'il y a du oui-dire. Tu, sais, tu parles à quelqu'un qui va te dire telle compagnie, elle ne fait pas affaire avec cette compagnie-là, c'est vraiment de la merde, moi j'ai eu une mauvaise expérience. Tandis qu'une autre personne va dire, eh hey, moi ça a été top-notch, oui. ça a vraiment bien été. Euh, fait, moi, je trouve ça difficile de s'y retrouver. Tu sais jamais si tu peux te fier aux commentaires qui sont en ligne parce qu'il y a des compagnies qui en achètent, qui publient euh, des commentaires euh, tout beaux, euh, qui, qui partent de, finalement d'aucune expérience réelle. Euh, fait que ça, moi, ça m'intéresse parce qu'à momen, à un moment donné, il y, y en a tu peux choisir. Des, d'autres, tu n'as pas le choix parce que c'est eux qui offrent la liaison et tu vis avec. Mais à un moment donné, quand tu as le choix moi payer un peu plus cher pour m'assurer que mon voyage va se faire sans, euh, sans que j'ai de troubles. Mettons moi, Air Canada, bouquer mon prochain voyage avec eux, ça ne me tente pas. pas en tout. Mais non, le pas... prochain, je
2: pense qu'on l'a booké avec les autres, on n'avait pas le choix. Pas en tout. Pourquoi tu voulais écouter du Land ah, Parce que Land, c'est un que... grand voyageur <rire>
3: Parce que dans ce clip-là hein, de 56 ans Il est dans un une entrepôt Avec juste plein d'avions là. Ça fait vraiment bling bling, bling. C'est, ça, c'est au lieu c'est de mettre la toune Voyage privés, voyage ouais. là, Le très grand classique ouais, lui, C'est dit, vraiment
2: ça, parce que je t'apprécie beaucoup Qu'on va se quitter pour aller à la pause En <rire> écoutant du lard
3: okay?
1: Okay. <rire> okay. <C'est
3: mal>.
2: <rire> Franchement dit Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
6: 1877 827 2346.
2: Cube Radio. Bon, juste te dire qu'il y a au moins deux personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'il n'y avait aucun problème de réchauffer leur café. Bla,
3: Just saying. Il y a des critères Laisse-y. au réchauffement du café. Y a L'essayer, des c'est
2: l'adopter. Non, Essayer y a des c'est
3: critères. l'adopter. OK. on va parler de choses
2: moins importantes, mais quand même, il faut le faire. Power Corp. Des gros changements à tête de Power Corporation.
3: Oui, ça a été annoncé ce matin, Jonathan. Départ à la retraite de Paul Desmarais Jr. et d'André Desmarais vont quitter donc leur poste. Quoi? Arrête! Pas m'en... Ça ne ressemblait
2: pas à quitter, je va dire, le début de tout. Ah! <rire> ça ressemblait à ça. <rire> Quoi <Cool. rire> ce moi qui ai entendu empêche. que tu avais l'air d'être parti pour dire <rire> « Qui c'est l'orquette?
3: <rire> » J'ai comme un peu glissé à la fin du dernier mot <rire> Il... pour embarquer ce Il bon long. Ils vont glisser l'orquette. <rire> bon, <c'est> <rire> Ils vont c'est les gars <rire> Je viens de le perdre. Je viens de le
2: <rire> perdre. Euh, Là bon... En
3: effet. <rire> <rire> Hey, ah, mère
2: n'est pas fière de toi là. Elle
3: mm. écoute, pas être en voyage, je peux m'en permettre. Non, oh, ok. Euh, <coughs> euh, j'ai failli en rajouter, c'est pas. Non, ils vont euh, quitter leur poste de co-chef de la direction de Power Corporation après euh, 23 ans de service. Quand même, vont demeurer tout de même président et président délégué du conseil d'administration de Power Corporation. Et euh, ben, écoute, on a également euh, annoncé d'autres affaires qui euh, m'importent peu. C'est plus la démission, la démission, le retrait <rire> des deux des deux qui, euh, qui nous intéressent surtout avec toute l'affaire des, des retraités par rapport à un groupe Capital Média qui sont en bon maudit. Il euh, y en a qui demandaient ça depuis un bon bout déjà. Donc, euh, probablement qu'on aura des réactions au courant de la journée.
2: Je, je vais te dire, je vais te livrer le fond de ma pensée sur oh, cette bye. nouvelle-là. Okay? La raison pour laquelle je voulais qu'on en parle. Oui. Euh, c'est pas sur la nouvelle comme telle Parce qu'honnêtement, je pourrais pas m'en quitter plus que ça <rire> okay? M'en quitter, comme tu dirais Je pourrais pas Non, je pourrais pas m'en sacrer plus que ça Démarrer, démarrer, junior ils, ils, ils fassent ce qu'ils veulent De toute façon, ils vont rester à la tête du CA L'autre qui va être un président des,
3: Non, des... c'est ça, ils restent dans l'entourage On ah, qu'ils bah, s'en va vont pas rester. chez eux, les deux, les deux pieds sur le pouf là.
2: Ils vont continuer à être milliardaires Puis ça va continuer à bien aller Je leur reprocherai pas de faire de l'argent là. Non, Je vais pas mettre dans une guerre de médias contre médias par contre, il y a une chose, c'est que cette nouvelle-là me permet de revenir sur une nouvelle qu'il y avait hier, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ensemble. Mm-hmm. C'est, c'est sur un élément. Ça, ça, ça peut peut-être paraître con, là, mais euh, on rappelle donc que les retraités de Groupe Capital Média ont été laissés pour compte par Power Corporation. Ils ont accepté, lorsqu'ils ont vendu, à comme disait M. Pelado, au faux-né à Martin Cochon, ils ont accepté de protéger... Le, le fonds de pension des employés de la presse mais pas des autres euh, quotidiens faisant en sorte que, bon, on, on a fait une entrevue en, euh, dernière, dernière avec M. Pelchat le porte-parole là, des retraités du soleil, il y en a que ces 30% qui perdent euh, doivent revendre leur plan de retraite pis... et là, ils ont manifesté devant les bureaux de Power Corporation avant hier et je sais pas, moi si tu as accroché sur ce détail-là et si les gens qui nous écoutent ont accroché ou ont vu ce détail-là mais ils étaient environ 200 manifestés,
5: mm-hmm.
2: pour la, ben pas pour la plupart, tous des retraités, mais avec une bonne concentration de septuagénaires et d'octogénaires. On se dit les vraies affaires là, des gens de 70-80 en mm-hmm. montant qui voient leurs économies s'envoler. Mais ben, Power Corporation avait peur qu'une gang d'octogénaires entre dans les locaux puis viennent faire du saccage. Fait qu'ils ont enlevé les poignées de porte sacrément. pas de bon
3: sens? – Ils ont, ont enlevé le les moment.
2: poignées de porte. Mmh. Je n'avais jamais vu ça. Il y a une photo, c'est tu vois, les syndiqués qui sont devant ouais. les deux, deux belles grandes portes, puis il n'y a rien, il y a juste deux petits moignons. Parce <rire> que ben se sont dit, hey, s'il fallait qu'il y ait une graine gênant, ouais, mais... toi qui rentre en furie <rire> Oh my
3: God! Ils ont essayé de glisser une lettre qu'ils avaient apportée en, en fin de la porte, d'essayer de la donner à Coquin, puis ça m'a bien fait rire, parce que Richard, hier, a fait jouer la t'sais, la toune de Normal Amour. Non, c'est Normal Amour. La poignée
2: de porte. Ah oui, Richard en avait parlé.
3: Mais là, ça a l'air qu'ils ont reposé.
2: Ben j'espère bien. Ben mais faut-tu. Mais quelle <rire> mentalité stupide de dire hey, c'est pas un carré rouge, c'est pas Extinction Rebellion. Là.
3: Ouais.
2: C'est pas le Black Bloc.
3: Non, pis tu sais, ça, ça, pour qu'ils sortent. C'est des retraités. Mais ben oui, pour qu'ils sortent puis qu'ils aillent manifester, on s'entend. C'est parce que tu tiens, ton affaire, sont partis des quatre coins du Québec. Là. Mais ta, un peu de tu, respect
2: t'enlèves, t'enlèves pas les poignées de porte
3: mais non, ben c'est tu ça. ouvres
2: la porte et tu envoies un porte-parole un délégué mm-hmm. leur parler dire trouvez-moi vos, vos deux trois porte-parole là. on va les faire rentrer on va ouvrir <rire> notre porte plutôt que la fermer à double tour puis on va vous parler puis au moins on va vous entendre des fois ces gens-là ils veulent juste être entendus tu peux peut-être pas leur promettre mère et monde mais au moins les écouter enlever les poignées de porte c'est scandalisant, ouais. c'est ridicule
3: absolument, je suis d'accord avec toi là-dessus
2: quelle insensibilité, hontez vous pour le reste, là, quand, quand ils s'assoient sur leur milliard, on, on sent... On, hein? Okay. Comme tu disais tantôt, là. <rire> euh, bon, ok. Euh, autre nouvelle. Autre... Hey, les joueurs de poker. Ouais. Moi, je suis rendu à Québec depuis 15 ans avec du poker. Les joueurs de poker. Du poker. De poker.
3: The poker.
2: The table, euh, poker. Euh... <rire> le fisc leur court après, puis c'est tu quoi? Euh, tu vas nous résumer la nouvelle, mais je te dis d'emblée que j'ai bien de la misère à ne pas être d'accord avec le FISC puis Revenu Québec. Là.
3: Okay. Je, tout de suite,
2: là, on, on en échangera après. –
3: Donc, l'Agence du revenu du Canada a dans sa mire à peu près une dizaine de joueurs qui en pochent de très grosses sommes. Si on regarde là à peu près, il y en a un, lui est rendu, je ne sais pas combien de rang mondial, mais écoute, il gagne à peu près 672 850 piastres à ce jour, en tournoi de poker, lui a fait ça il euh, y en a un autre qui a remporté 3,87 millions de dollars à ce jour 36e rang des gains chez les Canadiens. Puis ben l'agence du revenu du Canada en gros dit ben c'est parce que là à un moment donné, c'est comme votre gagne-pain principal. Ça ne fonctionne plus avec la loi, la loi qui dit que ben, les sommes remportées aux jeux de hasard comme loterie, le poker sont pas imposables. Par contre, vous autres ben c'est pas mal rien que ça que vous faites. Ça fait qu'à un moment donné, on aimerait ça que ça vous euh, ça vous touche. Tu sais, tout le monde a sa job. Vous votre job, ben vous voulez que ce soit ça. On va vous imposer. Euh, donc on, on dit que ces jeunes hommes-là, ce sont tous des hommes qui sont présentés entre autres dans l'article auraient possiblement pas payé leur part d'impôt sur des gains entre 2014-2016. Ils s'enrichissent lors de tournois aussi euh, grâce aux sites internet de jeux virtuels, par exemple Poker Stars party poker, puis euh, ben, les vérificateurs sont là-dessus depuis, euh, depuis à peu près 2017, il euh, y a d'avoir des documents, des historiques de transactions, euh, on s'intéresse aussi à leur train de vie, mais on n'est pas capable de tirer grand-chose de ça, on a tenté de parler à, à bien du monde ce matin, concernant ce dossier-là, ben il ouais, n'y a personne.
2: On a l'impression que ça fait comme pas leur bonheur aux joueurs de, de poker oui. de, de, de se faire talonner, mais ouais. je m'excuse, mais à partir du moment où c'est ta job, que c'est pas juste une occupation où, tu sais, le hasard que tu as gagné à la loterie, puis tout ça. Quoi, je, ça devrait être tout à fait imposé comme le reste du monde, là. Parce qu'en plus, c'est que ces gens-là, s'ils ne font que ça, ils voyagent, ce ne sont pas des actifs pour la société, là.
3: Non, sais, ils demeurent bon, ici, ouais. ils ont
2: des services, mais ils ne payent pas pour. Bah oui, peut-être que leur argent, ils vont l'in- 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 l'investir. Euh, Quoique, encore là, il y a des questions qui se posent sur l'utilisation de, d'espèces de paradis fiscaux euh, nouveaux genres. Aussi,
3: mais payez vos impôts. oui, rendu là, c'est, c'est même plus du hasard. Tu, tu sais ce que tu fais. C'est pas comme si toi et moi, on s'en va au casino demain matin, puis euh, moi, j'ai déjà joué au poker une deux fois, puis là, Colin, yeah. genre pas un jackpot, mais c'est vraiment là, c'est vraiment une chance. Eux autres, tu sais, ils font ça, ils ont des techniques, ils ont des trucs. Oui, c'est le hasard au final qui décide ce que as dans tes mains, mais après ça, c'est toujours ben toi qui bluffes ouais, oui, bluffe la stratégie. Pas, qui... pis... Ben oui.
2: Non, mais c'est, c'est surtout quand c'est ton occupation, quand tu te concentres là-dessus, qui s'entraîne et tout. Euh, c'est un peu, un peu particulier. Mais moi, d'ailleurs, le casino, là, très peu pour moi. Toi, je sais pas. Là. Moi, j'ai perdu, je pense, 4-5 fois non, 20$. Une, ça ne m'attire pas
3: beaucoup. Non, même même pas 4-5 fois.
2: 2-3 fois. J'ai joué 2 ou 3 fois dans les machines à sous. Je mettais 20$. Ouais. Puis au bout de 10 minutes, j'avais tout perdu. Fait que, euh, ça va être correct. <rire> ouais. Puis le poker, ben, c'est 2-3 fois par année. Entre amis, d'ailleurs, dernière game que j'ai jouée. Euh, en Gaspésie, il y a toujours une game, euh, lorsque je vais en Gaspésie, pour les vacances d'été, là, il y a la game de poker hebdomadaire de la gang de Chum oh, du euh, frère à Amablone. Okay. On s'amasse dans un gros garage, là, et, tout le monde est assis, puis là, c'est, c'est la Gaspésie, c'est hot. là. T'sais, tout le monde sait que le mercredi, à partir de 7h, il y a du poker. Tu viens ou tu ne viens pas, tu okay. aucune idée de combien de personnes il va avoir, le monde apporte leur bière, puis les chips... Et là, on s'est ramassé une table full, 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 full. C'est 20$ pour embarquer. Okay. Jusqu'à une heure limite, tu as le droit de faire un rebate. Si tu as perdu, tu peux te racheter pour 20$ de jetons. Et là, je me suis rendu en finale. Ben Autour de minuit et demi, une heure du matin. Puis là, j'étais en train de finir petit, petit à petit de laver l'autre. Mais qui fait que là, j'ai fait comme une entente avec lui. Je suis parti de là, de mémoire, c'est avec 220$. Mais
3: ben quand même
2: c'est quand même hot là le lendemain matin je disais ma blonde pour vos enfants je vous paye le dernier <rire> <T'sais>, c'est, oh oui, c'est quand même cool là. ça c'est, évidemment ça ça pas rapport là, euh, ça a pas d'affaire à être
3: euh,
2: à être imposé c'est, c'est, c'est une gang de Mais chums là... qui mettent un vin sur la table pour jouer mais là, quand c'est ta vie, quand c'est. Euh,
3: tu fais des milliers, voire des millions de, ouais. de dollars. Tu sais, juste, juste avec un tournoi, ils sont capables de se remplir les poches. Euh, Puis pas à peu près. Tu mettons, il y en a un. Là, François Billard, lui, a gagné euh, pendant un tournoi qui était organisé par Party Poker en mai dernier. Il a quitté de là avec 961, 961 400 piastres. En cinq jours de jeu, je ne ferai jamais ça dans ma vie, 900 000$.
2: C'est... Ben, dans ta vie, oui. Ben, là. Ouais, Moins peut-être. Que, euh, là, mais, tu mais vas en finir en cas, par hein. l'accumuler. Mais <rire> pas, pas, dans, pas dans une année. Là. Non, non, je ne m'attends c'est... pas à faire ça dans, dans jamais. quelques années. À
3: part si je... um... ah, j'aimerais ça gagner à l'auto à un moment donné. Là.
2: Ben, moi aussi, mais je ne participe pas. Fait moi que ça non arrive, plus. Mais je
3: me dis, là, la fois où tu as comme un, une espèce de bulle qui te pète dans le cerveau, puis tu es à la caisse ou, euh, à l'épicerie, puis tu te dis, non, je vais je... Je prendre un billet. Je me prends un billet. Une fois par année à peu près, je bon, le fais. Puis là, tu disais, hey, c'est peut-être la foi ou comme, je vais remporter quelque chose puis tu, tu, finalement, tu finis rien. – Ouais,
2: c'est ça. Hey, avant qu'on aille en pause, je, mm-hmm. je veux que tu nous glisses un mot sur cette histoire-là qui est dans la presse plus. Euh, les confessions de Touban Yaya qui était la femme de Mohamed Shafia, on se souvient du drame, euh, du drame familial. Euh, mm-hmm. Du drame familial. Non, non drame meurtres... familial meurtre dégueulasse. – Meurtre familial un meurtre dégueulasse, c'est quatre personnes qui avaient perdu la vie, dont leurs trois filles. Elle, elle s'est finalement ouverte sur ce qui s'était réellement passé, puis c'était assez troublant.
3: Oui, pour la première fois, vraiment, euh, elle a raconté euh, ce qui s'est, euh, s'est passé, puis elle a admis, décrit le crime au commissaire. Il faut savoir qu'elle, ce qu'elle demandait euh, au commissaire, c'est de, de, une, une, euh, ben, une libération, une permission pour aller voir, sur aller sur la tombe de sa mère. Je vais y arriver, hein, je vous le jure. Vous irez lire l'article aussi. Mais elle voulait aller sur la tombe de sa mère qui est décédée un petit peu plus tôt cette année, en mai dernier. Donc, pour ça, elle s'est complètement ouverte. Euh, elle a décrit qu'est-ce qui s'est passé. Elle a affirmé aussi qu'elle ignorait que c'était ça le projet de son mari. Au final, tuer ses filles. Elle était incapable de vivre dans le déshonneur euh, puis que lui, lui a dicté quoi dire aux policiers. Elle se sent très coupable de ne pas avoir protégé ses enfants mais elle dit qu'elle n'a pas été en mesure euh, de, ses, de les sauver elle a voulu révéler aussi plusieurs fois la vérité elle avait peur que son mari s'en prenne à ses autres enfants euh, elle dit qu'elle n'a, cette, euh, qu'elle, qu'elle n'a jamais raconté cette version-là à ses autres enfants ils savent ce qui s'est passé mais elle ne leur a jamais raconté moi une phrase qui m'a complètement frappée dans cet article-là je suis pas mal certaine elle dit depuis que je suis emprisonnée j'ai découvert la liberté c'est, c'est incroyable hein puis finalement, on lui a accordé là, sa première sortie avec Escort. Ça a eu lieu, ça a duré quelques heures, cinq heures euh, en tout. Puis euh, ouais. on n'a pas plus, euh, pas plus de, de détails que ça. Faut, Il pis... faut,
2: faut comprendre que malgré le fait qu'on peut être... Euh, euh, ébranlé un peu là, par une phrase comme celle-là là, quand il dit « Depuis que je suis emprisonné, j'ai découvert la liberté. » Bon, Dans l'article, on, on refait un peu son passé. Oui, c'est
3: ça qui est euh, mariage intéressant Mariage forcé aussi. à
2: l'âge de 17 ans. » On comprend mmh. qu'elle est née dans cet environnement-là, mmh. mais ça n'empêche pas que là, elle, elle, prise, elle, elle purge une, une peine de prison à perpétuité, donc euh, pas de possibilité de libération avant 25 ans. Et c'est déjà prévu que par la suite, ils vont être expulsés du Canada de retour mmh. vers l'Afghanistan. Alors, l'exercice qu'on fait là, c'est pas de dire, ah, elle fait pitié, puis bon, euh, ah, ben, elle dit qu'elle savait pas. Il reste qu'elle a, elle a, elle a, elle a caché ce meurtre-là. Elle était là, elle a participé.
3: Puis la commission mais, l'a rappelé aussi. On dit que c'est un crime exact. qui est extrêmement grave.
2: Mais tu ça, ça sortir, nous fait rappeler mais... qu'il y a des femmes qui se font depuis. Et, et des hommes aussi qui, dès un très jeune âge, se font modeler le mm-hmm. cerveau un peu. Tu c'est pas. Euh, c'est une réalité qui. Euh, Sûrement préoccupant.
3: Puis pour ceux qui, qui, qui ont peut-être de la misère à restituer l'événement, là, je, je sais qu'on ne l'a pas euh, ben, ben, euh, nécessairement rappelé, là, mais euh, ça s'était passé euh, en... Voyons, euh, ben, attends un peu. Là, je suis dans mes affaires. Là, j'ai vraiment de la misère en ce moment. Euh, mais ça remonte là, à il y a déjà une, une dizaine d'années. Puis, euh,
2: en 2009, à Kingston, exa- Exactement, euh, en, c'est un crime d'honneur
3: euh, où il y a leurs enfants là, qui, qui se trouvaient euh, dans une voiture, les trois filles euh, du couple. Donc, euh, Zainab, 19 ans, Sarah, 17 ans, Giti, 13 ans, euh, puis la première femme aussi de mm-hmm. Shafia qui était dans le véhicule euh, qui, euh, qui l'ont poussé dans le canal rideau à Kingston. Mm-hmm. Ça s'est passé. Euh, ils ont été condamnés eux, pour ça en 2012.
2: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule
1: dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Je sais pas toi, Maude, mais dans le temps des fêtes, moi une oui. de mes activités préférées, c'est d'écouter euh, le championnat euh, mondial de hockey, tu, hockey? junior. Oui. C'est tellement le fun. C'est oui, dans c'est le, le temps fun. des fêtes. Tu peux te lever le matin, tu es en, en pyjama, tu écoutes le hockey, puis on devient tous des fans du c'est hockey ça. junior. Tout on le monde devrait l'écouter. prend pour la
3: même équipe. Tout le, ben, monde, j'espère bien. Ben, là, tout le monde dans la même pièce prend pour le Canada. J'espère. Là, c'est cas, pas cas comme quand écoutes euh, la Hockey de la RNH, puis tout le monde est un peu divisé.
2: Voilà, voilà. Et là, l'équipe canadienne qui est en train de prendre forme. Genre, de voir bon, quelles sont les attentes après la déconfiture de l'année dernière à Vancouver, où le Canada avait fini sixième. La première mouture, si on veut, de l'équipe a été annoncée hier. Et euh, Robbie Saint-Gelais, qui est journaliste sportif au Journal de Québec, était sur place en Ontario à Oakville. On va aller le rejoindre au bout du fil. Salut, Roby!
7: Salut, ça va bien?
2: Ça va très bien, merci. Euh, écoute, Roby, de, de, de façon générale, parce qu'on va parler de certains cas spécifiques, évidemment, les joueurs québécois notamment, mais euh, les attentes envers cette équipe-là, cette année, est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'on on demeure euh, prudent Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe?
7: Écoute, les attentes sont toujours élevées au Canada. Je pense qu'une déception, l'an passé, on avait vécu une grande déception puis finit sixième, surtout que c'était au pays. Euh, ben oui. Écoute, écoute euh, c'est une équipe quand même euh, qui va être axée sur la vitesse là, parce qu'on euh, va jouer sur une grande glace une glace olympique, il faut comprendre qu'il va avoir là, 10 pieds de plus de chaque côté 200 par 100, 285 par euh, 85, donc ça demande des joueurs rapides, en Europe euh, bon le Canada n'a pas connu beaucoup de succès en Europe lors des trois derniers tournois présentés en sol européen, il faut remonter à 2008 imagine, pour voir le Canada grimper sur le podium à cet événement en sol européen. C'était en République tchèque, d'ailleurs. bon Une victoire, une médaille d'or. donc Peut-être que c'est une bonne augure pour la troupe euh, de Dale Hunter, mais euh, on peut pas se cacher, Jonathan, qu'il y a des attentes sont très élevées. Euh, le Canada, que, oui, avait remporté l'or quand même en 2018, mais la sixième place de l'an passé a vraiment laissé un goût amer chez les dirigeants ouais. et chez les joueurs aussi qui sont de retour cette année. Hein. Il y en aura cinq. Euh, bon, une belle, une belle nouvelle hier avec un espoir des euh, les Coyotes de Phoenix, de l'Arizona, pardon, qui euh, Barrett Eaton, qui n'est pas de retour. Mais aussi, il faut compter là-dedans, Joe Velleno, euh, un petit gars de Montréal, qui a fait son stage junior avec les Dogs de Saint-Jean et les Voltigeurs de Drummondville, qui lui sera prêté par l'organisation des Red Wings de Donc, cinq gars de retour, et eux, ils savent, savent, ils ont vécu la défaite l'an passé, et je peux te dire qu'ils ne veulent surtout pas revenir au pays sans médaille euh, de la République tchèque.
2: Assurément. Mais d'ailleurs, en parlant de la déconfiture de l'année dernière, es-tu surpris de voir mm. que Dale Hunter est encore à la tête de l'équipe Canada Junior?
7: Non, mais là, il faut faire attention. L'an dernier, c'était Tim Hunter. C'est vrai. C'est, ah, c'est okay. pas la même personne. C'est ça, là. Les, certaines personnes ont, ont font des associations parce que, bon, les Hunters, c'est, 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 on n'est même pas dans la même famille. Donc, euh, Dale, qui, euh, Dale Hunter, qui est le propriétaire qui est la. la Entrepreneur-chef, propriétaire des Knights de London dans la Ligue de l'Ontario. Qui
2: lui c'est connaît ça, du succès depuis des années expérience. des années, des années avec les Knights. Là. C'est ça.
7: C'est, évidemment, il a aussi dirigé les Capitals
2: de Washington à la Ligue
7: nationale. Ce sera sa première expérience, imagine, à la barre d'équipe canada junior Un gars qui a pourtant eu beaucoup de succès dans la, la Ligue de l'Ontario. Euh, c'est son frère, Mark Hunter, qui, euh, qu'on a aussi bien connu au Québec. Il sera le, le, c'est un peu le, le chef d'orchestre là, disons du programme là, des moins de 20 ans euh, comme directeur général. Mais dès longtemps on sera sa première expérience comme en chef. Et, euh, et, bon, je pense que, déjà, on sent qu'il y a un peu plus les, peut-être, les joueurs du Québec euh, que, ce, que ce qui avait été le cas avec Tim Hunter l'an passé. On se rappellera la controverse avec Alexis Lafrenière. Mais oui. le, le meilleur, le meilleur jeune joueur au pays. Bon, on trouvait qu'il patinait en rond, faisait du patinage libre. Alors que cette année, Lafrenière, euh, sera l'un des, 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 moteurs, disons, de cette équipe là.
2: Ben justement parlons-en euh, d'Alexis Lafrenière parce que tu as écrit sur, euh, sur lui ce matin euh, la controverse de l'année dernière on la connaît, mais là cette année la, la situation elle est tout autre là, on parle peut-être même de lui comme l'éventuel capitaine de cette
7: équipe-là ben, c'est une possibilité dans l'histoire les capitaines québécois sont plutôt rares il n'y en a que quatre, et c'est jamais arrivé que deux ans de suite qu'on ait un, un, un Québécois à la base euh, ouais. dire, comme capitaine L'an passé c'était Maxime Comtois donc, je ne mettrais peut-être pas un 2$ sur Alexis Lafrenière comme capitaine, mais assurément comme assistant au capitaine. Et, et ça, c'est drôle, parce que cette semaine, on a décidé de le reposer. Euh, bon, petit bobo à la cheville, le, le jeune homme quand même qui performe à un rythme d'enfer cette saison, 70 points déjà avec le scanning de Rimouski. Possiblement le premier joueur appelé au repêchage à Montréal l'an prochain, euh, je veux dire, au mois de juin. Mais là, c'est ça. S'il il était un peu incertain de faire l'équipe, mais là, cette année, on l'a, on l'a reposé. Je veux dire, son, son statut est est indéniable au sein de cette équipe sur le premier trio, tous les avantages numériques. Donc, c'est un peu paradoxal qu'un an plus tard, c'est totalement la situation à l'opposé de, de celle de l'an passé. Euh, bon, la première, elle a que 18 ans quand même, mais son expérience de l'an dernier va, va assurément aider. Et je le répète, là, 70 points de cette saison, c'est le, le seul joueur qui a atteint la base, cette base depuis le début de la saison dans la Ligue canadienne. Donc, c'est clair qu'on compte sur lui pour, euh, disons... Euh, guider les, les reines du club. Là. Est-ce que ça sera comme capitaine? Ça reste à voir, mais euh, assurément comme euh, comme assistant au capitaine.
2: Quand tu parles du, du premier choix euh, anticipé pour le repêchage de la Ligue nationale, dans le cas d'Alexis Lafrenière, souvent on va parler de la, la qualité des QV. Là. La QV 2020, on la considère comment? Est-ce que c'est une QV qui est très forte et que ça démontre particulièrement la force d'Alexis Lafrenière? ou c'est une, que, que, Comment qu'on peut le situer par rapport aux, aux années précédentes?
7: Ben, c'est ça que la, dans le cas d'Alexis, il faut rappeler que c'est un, un dans le jardin aux hockey, un late. comme quoi, il est né un peu trop tardivement pour être repêché à son année de 17 ans. Donc, il sera repêché à son année de 18 ans. Donc, c'est clair qu'il n'a pas le choix d'être un peu, meilleur ah, meilleur que les autres joueurs. Il y aura Quentin Byfield que les jeunes, que les gens pourront admirer pendant le championnat du monde junior. Lui, il n'a qu'à 17 ans, un centre de 6 pieds un, peu un joueur qui fait rêver. Centre de 6 pieds 4, 215 livres un prototype du le Canadien de Montréal cherche depuis il y a tant d'années, <rire> mais Mike n'a qu'à 17 ans. Lui aussi, c'est à rien de place avec l'équipe canadienne. Okay. Euh, mais dans le cas de Lafrenière, on, on le classe un peu quand même à dans, dans un niveau supérieur de tous les autres sports. Il y a quelques bons joueurs en Suède qui font partie aussi de la QV 2020. Euh, bon, Il y a Cole Perfetti, qui était d'ailleurs aux quatre élections, n'a malheureusement pas été choisi. Euh, ce sera pour l'an prochain dans son cas. Mais c'est clair que Lafrenière a une bonne longueur d'avance sur, sur tout le monde et oui, c'est une excellente QV, mais la Frenière fait partie un peu. Tant euh, le comparer à McDavid, ça sera, ça sera, un peu trop osé d'y aller avec cette comparaison-là. Okay. Mais ça reste un joueur euh, de la catégorie des, des très, très bons premiers choix, disons là.
2: Bon, on aime toujours mesurer le poids, la présence de, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans l'équipe canadienne. Là, euh, donc on apprenait hier que les six joueurs qui représentent la LHGMQ euh, ont survécu à la première vague de coupure dans le cadre du ouais. camp de sélection. Est-ce que c'est un, c'est un bon chiffre ça?
7: Oui, absolument. Euh, je veux oui. dire, bon, oui, parce que les six ont c'est une bonne moyenne, c'est 100% d'efficacité jusqu'ici. Là. Je veux dire, les six invités ont on fait le club. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelques. Il y a un joueur blessé qui a été choisi. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait un préjugé favorable à son égard. Euh, il s'agit de Aiden Doudas qui joue en Ontario. Euh, ce qui fait que là, on va l'amener en République tchèque. Il faut comprendre aussi qu'il pourrait avoir encore d'autres recours de la Ligue nationale. Je pense notamment à Noah Dobson, qui joue pour les Islanders de New York. Lui a joué pour Batters, notamment à Rwanda dans les dernières années, a gagné les Coupes Memorial avec avec ses équipes. Euh, donc, ça pourrait affecter peut-être un joueur à la LLGMQ parce qu'il faut être 23 lorsque le tournoi commencera. Là, on est 24. Il euh, faut aussi 13 attaquants. On en a 14. Euh, parce que parmi les surprises, là, c'est là qu'il y a Dawson Mercer, un petit de terre-neuve qui joue avec les Voltigeurs de Drummondville. Tu aurais échangé au saguenay euh, Bon, à la fin du, du championnat du monde, là, euh, donc Mercer, l'âge de 18 ans, un peu brouillé les cartes, donc c'est peut-être pour être un candidat à malheureusement revenir au pays pour regarder ses coéquipiers euh, devant sa, sa télévision. Raphaël Lavoie, un petit gars de Chambly, un espoir des Oilers d'Edmonton Benoît Olivier le fils de Benoît Groux qui avait remporté l'or en 2015 à Toronto et à Montréal. Lui un espoir des Ducks Unite. Ces deux joueurs-là, Lavoie et Groux joue pour Halifax, donc c'est intéressant parce que les gars quand même, au Québec, sont connus, je veux dire, ils ont un bon parcours au niveau euh, du de 3. Oui, ils jouent avec les, les Moussels d'Halifax, mais on les a vus leur aussi, à la Coupe de Montréal. Donc, pour eux, une euh, euh, première expérience, évidemment, mais ça serait intéressant. Et là, ce qui est intéressant, je dire, ce serait la bataille des gardiens de but. Trois okay. gardiens, dont un petit gars de Olivier Rodrigue, qui joue à Drummondville, qui joue cette saison avec les Wildcats de Moncton. Là, on a trois gardiens. Habituellement, la... la la norme veut qu'on, qu'on amène deux gardiens, mais étant donné que l'on, on se rend en Europe, euh, que le voyagement est un, un peu plus ouais. compliqué, disons, on préfère amener trois gardiens. mais c'est le plus gros point d'interrogation chez les dirigeants de Hockey Canada. Même hier, alors, Mark Hunter rigolait, il disait, ah, c'est pas mon dossier, c'est le dossier de mon frère Dave." <rire> Donc ça, c'est un, c'est un peu particulier, parce que vraiment, là, les, les, on a pris trois gardiens, on a pris les trois meilleurs pour l'instant, mais on ne sait vraiment pas ce qui le numéro un pour le début du tournoi, le 26 décembre, là, contre les Américains.
2: OK, Roby, avant qu'on se laisse, euh, pour, pour bien établir nos attentes, il faut être capable de savoir euh, contre, euh, à quoi on se mesure quand on regarde les autres pays, euh, les forces en présence, qu'est-ce qu'on peut dire en général, qui sont les, 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 euh, les adversaires les plus coriaces pour le Canada?
7: C'est clair que les Américains, euh, je pense, vont partir dans le siège dans le, des favoris, là, avec notamment Cole Cofield, l'excellent espoir du Canadien de Montréal, Alex Turcotte, plusieurs très bons joueurs pour, euh, pour la formation, euh, pour la formation américaine. Les Suédois aussi avec deux excellents prospects, euh, pardon, espoirs pour le prochain repêchage, dont Lucas Raymond. Suédois américain Bon, oui, les Finlandais ont remporté l'an passé le tournoi, mais ils vont perdre quand même plusieurs joueurs, là. Euh, bon, Côte-Canémie, évidemment, qui ne, qui n'est pas toujours pas admissible à, il a été admissible, en fait, à revenir, mais va rester ouais. avec les Canadiens. Euh, c'est des pays qui perdent souvent leurs joueurs, euh, un peu comme le Canada, donc c'est Pour eux, ça va être difficile de. de, euh, Pour les Finlandais, je pense que ça va être difficile, mais je pense qu'il va falloir vraiment surveiller. Bon, la Russie est toujours une très bonne équipe. équipe, Et la Russie pourrait aligner un des meilleurs gardiens au repêchage depuis Kerry Price, au au prochain tournoi, Yaroslav. Pardon, j'ai un petit oubli de son nom. euh, Yaroslav Askarov, oui, qui s'aligne pour Saint-Pétersbourg. Donc, à surveiller, un excellent gardien de but. 17 ans seulement, mais elle a déjà joué dans la KSH, si vous imaginez, le plus haut niveau euh, après la Ligue nationale. Donc, je dirais la Russie, l- les, les Suédois et évidemment les Américains qui sont euh, très difficiles à affronter pour, euh, pour les
2: Canadiens. Ben Roby, tu vas être sur place donc en République tchèque. Le 26 décembre, ça, commande, ça commence Canada contre les Américains et je retiens de mentionner Cole Cofield. Ça va être l'occasion pour les partisans des Canadiens de voir notre futur euh, la future vedette du CH en action contre le Canada. Ça va être intéressant, ça.
7: Exact. Et, euh, écoute, quoi de mieux qu'un match euh, Canada-États-Unis, euh, la journée du Boxing Day, les gens vont aller magasiner. Bon, ben, quoi que ça va pouvoir faire un choix, parce que le match va être à 13h, heure du Québec, 19h en République tchèque. Donc, je pense que les amateurs de hockey, vraiment, vont, vont, vont s'asseoir devant leur oh, télévision pour ça. les Américains. Ça va être excellent.
2: On va être là. Merci, Roby Ségelet, journaliste au Journal de Québec. On s'en reparle à ton retour.
1: Merci, Jonathan. Au
2: revoir. Salut. Bye. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Et on va terminer la semaine <rire> avec notre collègue Joanie Gontier qui est en studio. Ça va, ouais, bon? C'est
6: un grand classique, ça. On parle tout à ouais, C'est ça, moi Monde, on, a mort, de on est dans oui, une grosse ça. conversation puis on voit <rire> la lumière rouge s'allumer. dans le studio.
2: Vous êtes là quand la lumière s'allume. Mais Joanie, ouais. en forme? Ça
6: va, ça va, toi?
2: Oui, ça va. Good. Écoute, tu nous parles de bruit aujourd'hui. Oui. On va parler pollution, <rire> de. Pollution sonore. Pollution sonore. Oui,
6: au début, je voulais que ce soit juste un petit sujet parmi tant d'autres. Puis finalement, en lisant, en faisant mes petites recherches, je trouvais ça super, super intéressant. Alors, je suis bien excitée de faire ma, de, cette, de faire cette chronique-là aujourd'hui. D'abord, je veux connaître votre rapport avec le bruit dans la vie. Je vous donne, un, en fait, mon exemple. Tu sais, moi, il y a toujours des sons, il y a toujours du bruit. Euh, tu sais, je dors la nuit avec de la musique, je me réveille, je demande à mon Alexa de, de me jouer de la musique. Sinon, j'ai mes écouteurs quand je promène mes chiens. Bref, il y a toujours, toujours des bruits à l'intérieur de ma maison. Puis sinon, à l'extérieur, évidemment, il y a les bruits du trafic puis les bruits de la vie en général. Est-ce que vous, vous êtes plus du type environnement silencieux, vous avez besoin de prendre une pause, ou il y a effectivement toujours un peu comme moi de l'action, puis de la musique, puis du bruit?
3: Ben là, pour dormir, euh, moi, vous savez, là, je dors avec des bouchons. C'est ça. En plus, hein? On s'en est <rire> puis parlé. Loup, puis un loup, puis un son, loup, on va le répéter. On, puis, on un loup. Rappelle, puis une grosse <rire> jaquette en flanellette. Euh, mais non, moi, ça me prend. Il y a des moments là où j'ai vraiment besoin de silence. Là, comme pas... On travaille tellement dans un environnement où, dans le bureau, il y a tout le temps la radio qui joue, il y a tout le temps du monde qui parle. Qui que quand j'arrive chez nous, je suis comme... Ouh. On prend une pause. On va prendre une pause, mais en même temps... Quand je suis sur mon ordi, puis que je travaille, puis que je gosse mes affaires pour le travail, tout ça, j'allume toujours la télé. Okay. Ou, même si je ah, l'écoute oui. pas ah, tant oui. à toute, mais elle est là, puis il y a comme une petite image, puis il y a quelque chose de... de une vivant. présence avec toi dans la maison. Oui. À part les deux chats, il y a comme quelque chose d'autre qui se passe. Il y a comme okay. des, des semi-humains. Ils sont là. Ça ne m'aide en rien, mais il y a quelque Sans chose... moins
6: seule peut-être.
3: Oui, parce que sinon de la musique, ça me déconcentre. Fait que ah, ouais. Ça, je sais que je suis capable de l'oublier. OK.
2: Nous autres, ben ça prend on, on s'endort avec des vagues et tous les nuits. Mmh. Ça, c'est, c'est, c'est immanquable. Ça prend du bruit pour nous endormir ou une fan ou quelque chose comme ça. Mais euh, sinon, je j'aime le silence, mais dans certaines occasions. Okay. mais de façon générale j'ai toujours du bruit sauf qu'il y a certains bruits qui me rendent carrément allergique là comme. Style, des, des fa- des, euh, les fans de hot de poils Oui,
5: ça <rire> là ça écoute le ouais. nombre
2: de, d'accrochages que j'ai eu avec mes parents quand j'étais jeune là tu sais quand je restais ah. chez mes parents ouais. mon père finissait le souper mettons puis là on s'assoyait à la table puis là on commençait à manger puis là j'étais comme et comme, là, comme un le <rire> trouble obsessif, compulsif. Là, je me levais, j'allais éteindre la femme. Mon père était comme, Mais, ouais, je viens la de finir faire à manger. Je ouais, suis pas capable, ça me rend malade. Je peux pas l'endurer. Ouais. Mais si dès aller qu'on n'a plus besoin,
3: là, je, ouais. moi, il faut que ça s'éteigne. En plus, il y a 4 degrés d'intensité. Ah c'est quand c'est, c'est au insupportable. Bout, là, c'est quand insupportable. tu l'arrêtes que tu
6: te rends compte que tu fais comme... Oh. Hey. Voilà, on, on, voilà. on respire, on, ouais. <rire> on se relâche un petit peu Puis est-ce que, tu j'ai quelqu'un dans mon, atou- dans mon entourage Qui aime pas aller au restaurant parce qu'il y a trop de bruit Les conversations des autres autour, ça lui tape sur les nerfs Est-ce que, a, bon toi tu viens me parler de parler de, de la fan, de la hotte. Est-ce, est-ce que ça vous dérange en général Les bruits ou vous avez quand même un bon seuil de tolérance Face à ça dans, dans votre vie de tous les euh... jours Dans le public, dans... Non, moi, C'est j'ai un ça bon sens de
2: tolérance parce que souvent, quand tu es dans l'environnement, tu t'en rends à peu près pas compte. C'est quand, ouais. après ça, le bruit cesse, que tu fais comme genre « c'était bruyant, ah. ça
3: ». Moi, les conversations non, ça au, pas. au restaurant, j'aime ça les
6: écouter ça Moi aussi. Est-ce, est-ce j'adore que la... <rire> ça, j'adore ça. <rire> C'est <t'aide. T'arrête. rire> Est-ce que la pollution sonore a un impact sur notre santé dans le quotidien? Je viens dans un instant d'abord parce que j'étais vraiment... Étonné d'apprendre que les problèmes reliés au bruit existent depuis super longtemps. En fait, les premières plaintes reliées au son remonteraient à il y a 4000 ans. Puis dans l'histoire, il y a eu des gens qui se sont véritablement tués euh, pour des chicanes reliées au bruit. L'armée américaine a même utilisé le bruit comme arme. En 1990, ils ont fait jouer, jouer à, à toute tête du gros heavy metal puis de la musique rock euh, dans la cache du dictateur du Panama Manuel Noriega pour le forcer à capituler. Puis ça a fonctionné. Ça a pris du c'est jour. une méthode de torture aussi. Exactement. Là. Oui, t'as raison, t'as ouais. raison. Puis ça a fonctionné. En euh, 1971, euh, l'administration Nixon a mis en place une mesure gouvernementale visant à, à taire, à réduire vraiment un peu partout aux États-Unis le son. Mais neuf ans plus tard, le projet euh, est tombé à l'eau. Puis l'affaire qui est intéressante, c'est que aussi à l'époque, le bruit, c'était le résultat d'un effort physique. Tu sais, il y avait quelqu'un qui allait faire sonner les cloches de l'église. Euh, on préparait les chevaux, on les, on les plaçait dans la, avec la calèche, puis après ça, il y avait le bruit de la calèche. C'était toujours relié à l'effort de l'homme il y avait les annonces du crieur public qui venait faire son discours dans le village. Euh, puis comme c'était des humains qui se chargeaient de, de créer ces bruits-là en quelque sorte, bien, ils prenaient des pauses. Donc, il y avait toujours un peu de pause de bruit à l'époque. Mais aujourd'hui, avec la, te- avec la technologie, il euh, y a les transports 24 heures sur 24, la télé, la musique, ouais. la radio, les jeux vidéo, le son, ça fait partie de notre quotidien. Puis on n'a vraiment plus ça. besoin de faire un effort. Il y a des sons, puis on ne s'en rend même pas compte nécessairement. Puis on dit même que dans une pièce complètement calme et silencieuse, il y a quand même un bruit de fond qui est à à peu près 30 décibels. Ça, c'est l'équivalent d'une conversation à voix basse, puis ça peut être, bon, relié au chauffage, à l'air clim, à la, à la ventilation. Maintenant, est-ce que le bruit a un impact sur la santé? Bien, à court terme, on dit que le bruit va générer une réaction de stress dans notre corps, puis ça, euh, par conséquent, ça va euh, augmenter la pression sanguine, ça va faire en sorte que notre cœur va battre plus vite aussi. C'est pas nécessairement négatif quand c'est pas régulier. Tu sais, si on a besoin de se craquer avant le gym, d'avoir une musique un peu plus intense, de, d'être un petit peu sur le nerf, d'avoir le cœur qui bat plus vite, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais sur le long terme, une exposition prolongée à des bruits, on dit que ça pourrait diminuer la concentration, ça pourrait diminuer les fonctions cognitives, la productivité, avoir un impact négatif sur l'ouïe. Mmh. Puis ça pourrait aussi augmenter les risques de souffrir de haute pression, de problèmes cardiaques, de faire des AVC, d'avoir une dépression ou de souffrir de problèmes reliés à la démence. Puis en 2011, l'Organisation mondiale de la santé a étudié pendant 10 ans l'impact des bruits environnementaux. Donc, les bruits reliés aux avions, les trains, le trafic, puis juste des bruits en général de la ville. Donc, ils ont euh, étudié l'impact de ces bruits-là sur la santé des Européens pendant une période de 10 ans. Puis, ils arrivent à la conclusion qu'il y a environ 1 million de bonnes années de vie qui seraient perdues chaque année, seulement en Europe, en raison de la pollution sonore. Puis, on dit que la pollution sonore, ce serait la deuxième plus grande menace de santé publique. Ah, ouais. Tout de suite après la pollution atmosphérique. C'est quand même, euh, c'est quand même fou.
5: Canguille.
6: Puis, il y a une autre étude aussi qui a été faite à New York dans les années 70. Les chercheurs ont pris deux groupes d'élèves. Il y a un groupe d'élèves qui avait une classe assez bruyante parce que c'était vraiment au cœur du centre-ville. C'était pas loin d'une bouche de métro. Puis, l'autre classe d'élèves, elle était dans un environnement plus calme. Puis, les chercheurs ont réalisé que le, les élèves qui étaient dans la classe un petit peu plus bruyante avaient un retard en lecture de, de un an comparativement aux élèves qui étaient dans mmh. un environnement oui plus calme. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès que la classe en question a été un petit peu mieux insonorisée, ben là, les élèves ont... Euh ont rattrapé ce, ce retard-là. Euh, puis l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, t'sais, comme on est constamment entouré de bruits stressants à l'extérieur, le trafic, etc., notre façon de se protéger des bruits gossants de l'extérieur, c'est en augmentant, en se réfugiant euh, dans, du, dans, dans, dans encore plus de sons, du son ah à oui. l'intérieur, avec, avec justement nos oui. écouteurs, etc. Alors, est-ce qu'il y a des façons de se protéger? On dit qu'on doit le plus, le plus possible éviter les bruits de 85 décibels et plus. Alors, c'est quoi? Quoi, des bruits de 85 décibels et plus? Bien, un moulin à café, 95 décibels. L'intérieur d'un wagon de métro, 90 décibels. Une discothèque ou, euh, tu un concert rock, là, c'est au moins 100 décibels. Tondeuse à gazon, 95 décibels. Un chien qui jappe, 102 décibels. Une, café, une cafétéria dans une école, 95 décibels. Puis on dit qu'en moyenne, le, le, un trafic, en général, c'est au moins, au moins 80, 80 décibels. Donc, euh, tu sais, si on, on, on comprend qu'à l'extérieur, si on est vraiment, euh, euh, on, est, on, est, on est heurté par ces bruits-là plus forts, si on est capable, ouais. nous, après ça, à l'intérieur, dans notre vie quotidienne, de diminuer un peu le volume, bien, c'est déjà ça. Donc là, évidemment, on parle des écouteurs, de pas mettre ça à tu tête dans les écouteurs, la radio, la musique. Porter des bouchons la nuit, si on vit au centre-ville. Ah. Moi, c'est mon cas, je vis d'entendre. Ben, d'entendre <rire> dans un shlaga, <rire> là. Mais il y a God bien de l'action God. dans un chlaga, là. Tu sais, des, des klaxons, etc. Ben, des bouchons, ça peut aider. C'est demi, je vous jure. Là, vous allez oui. dormir comme des bébés. Parce que le bruit, là, il y a aussi
3: le moment où le bruit est fait, oui. qui, moi, me gosse. Mettons une tondeuse en plein après-midi, un mardi, massac. Une tondeuse, le matin
6: à 8h30, mm. Là, là, c'est problématique. Ouais. La pression augmente. Ouais. <rire> Puis toujours, je m'en faisais pour nous parce que, comme toi, moi aussi, j'écoute des, des petits bruits apaisants la nuit pour m'endormir. Oui. Je me dis bon, est-ce que ça c'est un problème parce qu'on on, on se donne même pas un break pendant la c'est nuit. Comme une
2: dépendance aussi. C'est oui.
6: ça, mais finalement non, c'est pas problématique parce que les sons de l'extérieur cause un stress sur notre corps puis ces petits sons là de baleines ou de vagues ou de musique classique c'est pas assez fort pour que ça génère une réaction de stress puis au contraire ça vient nous apaiser en bloquant mmh. ces bruits agressifs de l'extérieur alors ça on est correct puis moi là dedans puis en terminant ben prendre des petites pauses aller au chalet là puis de se donner des moments où on, on est vraiment dans le silence où on oui. est dans le, le, le tu où on dans observe le, le lac dans la contemplation ben ça ce sont des petits moments qui vont nous donner des petits breaks puis c'est c'est important au bout du compte
2: c'est important de le faire des fois, oui. effectivement. Le silence, des fois, il est inconfortable, mais il fait du bien. Il fait du bien, mmh. oui. Il peut être oui. salvateur euh, Joanny, Un gros merci. merci un gros à merci vous. à toi. <rire> On va se reparler la semaine prochaine. Maude Bouteille, je te souhaite une excellente fin de semaine.
3: Au revoir, je vais quitter mon camp. Ton que camp? mon camp?
2: Ah, tu vas, oui, tu vas quitter ouais, comme le Power Oui, il fa- fallait y être, il y a du minutes.
6: <rire> Elle lève les feutres <rire>
2: <rire> Levons les feutres, merci bon, Merci à Joanne à la mise en onde, à Mathieu Boulay À la recherche, je vous souhaite un excellent week-end Dernier week-end avant euh, le congé des fêtes ben oui. On va être là la semaine prochaine Mais vendredi, on va tomber en vacances pour quelques semaines Reposez-vous bien, bon magasinage On se retrouve lundi à 10h Salut